0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na život. Vysíláme na živo a budu se ptát na život. Dneska si budeme povídat o víně. A já jsem si k mikrofonu pozval dva someliéry a degustátory, je to Petra a Radovan Vargovi. Vítejte ve vysílání. Hezký Tak, já se na dnešní vysílání těším, protože si budeme nejen o víně povídat, ale budeme víno i pít. A já jsem si tady svoji sklenku připravil a já vím, že Radovan i Petra u sebe mají něco připravený taky. Tak pojďme začít tím, co vy jste si otevřeli k dnešním podcastu.
1: Tak nechceme tady úplně vybírat nějaké naše kamarády, proto jsme pro dnešní večer zvolili zahraniční vína, i když jsme totálně zaměření na Moravu. Protože každý by si řekl, proč nevzal naše a tam a to. Prostě máme ty kamarády hodně, tak my jsme nedávno byli v Itálii a myslím si, že je to takový příjemný okamžik si otevřít nějaké šumivé víno. Tak jsme byli v oblasti, kde je velmi tradiční Prosecco. Tak bychom si mohli otevřít právě na přípitek šumivé víno.
0: OK, tak pojďme na to. Tak po- pojďme klidně vzít to rovnou takhle edukačně, jak se takové Prosecco otevírá. Tak Prosecco je vlastně šumivé
1: víno. Rozdělujeme vína, které mají bublinky na perlivé a šumivé. Perlivé jsou s nižším tlakem, to jsou většinou Frizanté, a právě na šumivé, a to jsou právě Sekty šampaňské, a to jsou ty trošku s vyšším tlakem vína. A proto jsou zavřeny vlastně vnitřním závěrem houbovitého tvaru, aby držel pořádně ten tlak a ještě mají vlastně košíček, které se říká grafa. Vždycky se používá sommelierská vývrtka, nikdy ten pásek, hlavně teda v gastronomii. To když někdo bývá v gastronomii, jakoby tady prstíkem nahmatával ten pásek, tak to není úplně košer, mělo by se to správně ořezat. Takže to správně ořežem. Takhle pěkně dookola tak si to načneme jako té zářez a krásně sloupneme. Aby jsme ukázali, že umíme s tou vývrtkou pracovat lépe než zákazník. A to samé samozřejmě číšníci a tak dál. Neměl by se používat ten pásek. No a je tady ta grafa, tak si narovnáme tady ten suplík a vždycky to držíme pořádně palcem a vlastně odděláme a takhle si to aby jsme to co nejrychleji zdělali a zase tím palcem to drželi kvůli ochraně, aby se nám to, uh, aby nám to nevyletělo. No a vždycky kroutíme lahví nikdy než puntem. A pomaličku, <laughs> krásně, <laughs> vidíte to co, jak krásně tady kouří, tak si nalijem. Je
0: mm-hmm. zajímavý, Petro, jste věděla, věděla, co přijde a co jste se lekla. <laughs>
2: No, já jsem nemyslela, že to tak buchne. On to mi i potichu.
0: Zeptám se třeba při jakým teplotě proseko servírovat? Většinou je to mezi 7 a
1: 9 stupní. Mělo by to být trošku níž, jak bílé vína. Navíc je tam dvě teploty. Je teplota servírovací a teplota konzumační. Ta servírovací vlastně by měla být o 2 stupně níž, než je teplota konzumační, protože než to vlahe otevřeme, máme teplé ruce, teplé skleničky, takže vždycky o 2 stupně níž, takže klidně můžeme jít kolem 4-5 stupňů, a než to otevřeme, tak by to mělo mít maximálně těch 7 až 8 stupňů. Zdraví. Zdraví. Na zdraví. Na zdraví.
0: Takhle online se dlouho nepil. No dlouho ne, jo. Já, já jsem teda před covidem online nepil nikdy, ale... No,
1: my jsme dlouho, ještě před covidem, tak jsme dělali s jednou kamarádkou. Měla takový projekt a jmenoval se to online degustace. Takže tam jsem byl jako externí sommelier, nezávislý a vlastně... Lidi si mohli koupit domů degustační set malých lahviček, anebo velkých, pokud celá parta a na televizi vlastně, nebo na notebooku vlastně sledovali taky online živé vysílání z té degustace. A vždycky tam byl vynář, ta moderátorka a já jako nezávislý, jsme je vlastně tam koštovali, vykládali si lidi. A to už je minimálně takových 8 let, bych řekl.
0: No a to má, jako jsem si myslím, takový obchodní potenciál, ne? Pro ty líny, co, co nepřijdou přímo do sklípku nebo do restaurace, tak nahnat 60 lidí online, každej si koupí degustační balíček a můžete v klidu z pohodlí domova. myslím, že nás v jednu chvíli sledovalo
1: nějakých 150-200 lidí, nebo 200 jakoby těch domácností, jo, takže... Ale pak to nějak skončilo,
0: no. Bylo okay. to... Pojďme si si u toho Proseka říct, že asi všichni víme, když se ochutnává za mě, já jsem lajk, musím říct teda pro pro všechny, nejsem jakkoliv zkušený, byť vám vám víno rád a asi všichni víme, že dám podívat se na světlo, přivonět a takhle, ale jak to funguje vlastně u toho Proseka? Jakože, jak se degustuje
2: proseko? Strávky.
0: Jestli tam je vlastně něco podobného, říkám, u klasického vína co se rozčastot jako tím točí a voní a kouká se jako proti světlu tyhle ty věci, tak u toho proseka je to stejný, nebo je to jiný? Tak když
1: první si řekneme tu profesionální linku, tak když hodnotíme sekty na nějaké vysoké soutěži, tak vlastně většinou jedna sklenička se je ta stará takzvaná flétna, ta dlouhá vysoká sklenička, aby se viděli to perlení. A číšník vlastně obejde všechny degustátory a oni si poznačí kvalitu toho perlení, kterou je, které je dobře vidět vlastně v té fletě. A tím pádem vlastně stačí jedna sklíčka A potom to dostáváme úplně do klasické sklíčky, degustační vesměs směs na bílé vína. A tam už nepozorujeme perlení, ale už jdeme po vůni. A normálně s tím zatočíme a už to probíhá úplně stejně. Tam je vlastně jenom odlišnost v tom, že v té flétně je pěkné vidět ty bublinky. To samé, když je třeba banket a je welcome drink, tak se většinou dává do flétny, protože je to takové, jako vypadá to moc pěkně. Efektivně. Efektivně, jo. Ale moc... Tohoto, mě to moc nechutná z té flety, protože nejde k tomu pořádně přivonět a vlastně i ta chutě taková plošší, mně přijde. Proto dneska v, i v luxusní gastronomii, teď jsme právě byli v Itálii, hodně jsme jeli po prosekách a tam právě už to taky dávají do norm, normálních skleníček na bílé víno. Krásná, tenkostěná sklenice a úplně jinak si to člověk vychutná. Takže doma bych se nebránil, buď je taková, toto je úplně originálna Prosecco, taková polipánovější a nebo normálně bych použil klasickou na bílé víno dneska. Protože s tím se zatočit a je potřeba tam zatočit pořádně nos, aby jsme cítili to aroma a potom oputnat.
2: A Ono asi netočit s tím moc razantně, když, když se hmm? degustuje vlastně tiché víno, tak s tím můžete zatočit hodně, ať se vám hodně uvolní to aroma ale s těma bublinkovýma vínama trošku více opatrně, protože to si, když tak někdy zkuste, že když se to hodně roztočí a potom tam stočíte ten nos, tak vás to úplně odhodí. Je, tam je vlastně takový ten tlak.
1: Cočko. cočko
2: takže, takže to netočí jako trošku, protože je potřeba trošku tu aroma uvolnit i u toho proseka, ale jako s citem. No.
1: Plus samozřejmě se tam hodnotí potom i perlení, bohatost těch bublinek a Taky delikátnost, protože v ústech máme e, vlastně matové senzory na špičce se jazyka. To určitě víte, že jazykem jde leda, co snahmatat. třeba zmrzlina, nanuk a tak dále. Tak to samé, e, i ty bublinky. Mělo by to vytvořit takovou krásnou kremu, jak je na kapučínu, takový ten příjemný pocit. Takže když jsou sekty špatně vyrobené, tak jsou velké bublinky, jsou ostré, tak jak když máte takovou tu sodu, sodu udělanou domácí, ty velké bublinky, že vás to až jako zabolí, tak to je špatně. Mm-hmm. Jo, to, to se hodnotí třeba opiva, to je říz. To, to zase je dobře. Ale u šumivých vín by to mělo být velice jemné, dlikátní. Takže když s tím i brutálně zatočíme, tak si můžeme dojít do jeho části bublinek, takže tak jak říká Petra, dobře, že vlastně by se mělo jemněji trošku zatočit, protože to aroma nám vynáší trošku to cočko, což tichá vína nemají, no, takže tam nemusíme tolik brutálně s tím točit. No.
0: OK, kdo nás sledujete živě, tak určitě můžete pomocí komentářů psát dotazy na Radovaná, na Petru a na Víno, co by vás zajímalo, anebo případně, jak je vidět, je tady i kód na Slido, takže můžete i přes Slido. No a já přejdu k sobě a to, co mám vlastně tady já, vy jste říkali, že nechcete nadržovat, tak jste šli do zahraničí. Já byť taky nechci nadržovat a žádního kamaráda mezi vinaři neznám, ale pořídil jsem si Svoji, svoji flašku na dnešek a my, když jsme se tady vlastně bavili před začátkem rozhovoru, tak vy jste říkali, že, že je vám vlastně zná, známý tohleto víno, tak u mě, u mě se tu momentálně točí i pro diváky Štěpán Maňák, vinařství, a mám tady otevřený Hibernal 2021, Výběr z Hroznů. A koupil jsem ho vlastně na Rohlíku, koupil jsem ho online, a když se na to podíváme, tak mě teda zaujalo, že je tady spousta výherních cen na tom, nějaký Bakus 2022, Premium Prague, Prague Premium Gold a Great American Gold. Tak vy jste říkali, že tohle víno znáte, tak co by se, co by se o něm dalo říct? A jenom se tam na ročník. 2021, 2021. hibernál výběr z hroznů.
1: Tak to velice dobře známe. Určitě, protože uh, vlastně se jsem byl na střední výnařské škole. On byl, myslím, o, ročník, o dva níž, takže se známe velice dobře. A byli jsme i na nějakých předvádičkách mm-hmm. ročníku. A dokonce tohle víno jsme jednou vybrali v takové zajímavé, zajímavém projektu, který jsme dělali s Petrou pro jednoho uh, vlastně biznismena, který chtěl vlastní jako kolekci vín, takže jsme vybírali uh, pro něj nějaké vína nějakou šestici nejlepších vín tady z Moravy pod vlastní jako etiketou, ale pišnil se i těma vinařstvíma. Takový zajímavý projekt, no a právě jedno z těch, v té kategorii těch polusuchých vín, tak vlastně v nezávislém koštu, nebo jakoby hodnocení, kde bylo asi šest lidí, jak z veřejnosti, tak z odborné, tak vlastně se vyhrálo tady tohle, v těch polusuchých, tam bylo asi 60 vín. A vybrali jsme tady toto.
2: Ale jiný ročník tehda, to byl teda?
1: Jo, myslím, že to byla dvacítka. No.
0: Ok, já když... Uh se vlastně podívám na tu, na tu lahev a říkal jsem si, že možná by bylo zajímavý tak jako jí obecně rozebrat vlastně, co na, na té lahvi je, není, co se tam třeba z pohledu legislativy musí nebo nemusí psát. A já co si si prvně uvědomil, když jsem vlastně viděl to vaše proseko, který jste otevírali, tak už obecně oproti klasickému vínu, nebo oproti klasické lahvi má vlastně jiný tvar, má to nějaký jako speciální důvod, proč třeba ty šumý nebo peri vína, mají jiný tvar lahve? Má to nějaký technický důvod, nebo je to marketingový, aby to lidi odlišili?
1: Když se pojádáte na ty klasické staré flašky, na, na, na šampaňské třeba, nebo na šumivé vína, tak oni jsou vlastně stejn, stejný tvar. Akurát oni jsou dvakrát plusčí, možná někdy třikrát. Jo, je, musí to mít větší gramáž, protože je tam větší tlak, ehm, přes tři bary, takže více jak, jak automobilová pneumatika, takže uh, musí to něco vydržet, jo? takže, ale pokud jsou to takové tu štvary, různé jako takové ty buclaté, tak už je to spíš uh, taková jako marketingová věc uh, těch vynastlí, to nemá žádný, žádný jiný důvod, jo? Klasická lahev, tak jak známe, šlégl um, se tomu říká, je to vlastně taková ta pistole, to byla taková ta První, první flašky, anebo vy máte typ Bordo, Bordovka. to je přesně ty Bordeaux. A to jsou dva hlavní typy lahví. No a potom vlastně jde jenom o tu tloušťku té lahve. U těch prosek samozřejmě dneska hodně, hodně se podávají v řetězcích, takže tam, co zaujme, jaká lahve dneska, jsou různé broušené, barevné, buclaté, tak prostě to prodává. To prostě ty lidi zaujme, oni to nemůžou tu chvíli ochutnat, takže to berou očima. Takže jinakší důvod to nemá. Ty, ty tvary, ty vláhly. OK.
0: Zatán, Když...
1: je, zatán, je ten hibernál z trati je, Prosím. <laughs> Na té zaně,
0: jo, ztratím, jak, jak, z jaký je trati, OK. Fjerung. Ano, Fjerung, ano, trať Fjerung. No tak se špičková Naprave to je Jsem rád, že jsem si sám jako lajk vybral špičkové víno <laughs> pro, dnešní, pro dnešní povídání. Co mě vlastně i zaujalo, když se na tu lahev podívám, tak ona má klasický, nebo řekl bych pro mě klasický otevírací uzávěr, nemá korek. Jaký je vlastně, já nevím, ať už třeba trend, nebo rozdíl, nebo jestli to je nákladový, technologický, proč se někdy používá korek a někdy se používá klasický uzávěr?
2: No, já nevím, jestli úplně tady ten šroubovací nazývat klasickým, protože vlastně to je spíš taková, jako dá se říct, novinka. Ono, třeba teď jsem četla zajímavý článek, že letošní svatomartinské už jsou z nějakých 80% všetky pod šroubem, šroubový uzávěr. Je to vlastně taková spíš, dá se říct, modernější věc a co se týká vlastně těch vlastností, tak oproti korku je tam zásadní rozdíl ten, že přes korek to víte, že ty vína ještě jako dýchají, že tam jsou takové mikroprůduchy. A když je máte třeba víno v archivu, tak ono uvnitř, když je pod korkem, tak více mění vlastně ten svůj charakter, více nazrává a mění se. Ono i pod tím šroubovým uzávěrem, když si dáte náhodou šroubový uzávěr do archivu, tak, tak taky to víno se mění, ale vlastně. Ne tak rychle. Tím, že vám tam jako přímo nejde těma má ten, ten vzduch, tak, tak ta proměna toho vína archivuje archivu je, je trošku pomalejší nebo dost pomalejší.
1: A když jsi zprávy právě ty Stato Martinské, tak tam se dávají jednoznačně proto, protože jsou to vína, které mají být svěží. Takže ten nejlepší, největší výhoda a vlastně šrobové uzávěru je udržet tu čerstvost, tu aromatiku. Jak správně řekl Petra, že vlastně jak ten korek dýchá, mikrooxiduje, tak, nebo ty vína mikrooxidují přes ten korek, tak vlastně uh, i nazrávají a uvolňují vlastně to své aroma. Proto se využívají ty šroubové uzávěry pro bílé vína, které jsou vysoce aromatické. Takže se vůbec nemusíte divit, že ten hibernál je pod čroubem, protože je to víno, které je velice aromatické. To si pak můžeme rozebrat ještě tu aromatiku. Ale uh, u toho vína by byla škoda jeho dát na korek a vlastně by během nějaké určité doby vlastně docházel o svůj Typičnost a nazrával by a to už není u tohoto vína si myslím úplně žádoucí. To je třeba žádoucí právě u velkých bílých vín, které jsou dělané na sudech, na barikových sudech, na, které zdrajou na jemných nebo hrubých kalech, které mají, které mají velký potenciál toho zrání. Že jsou učené právě do toho archivu. Proto se hodně teďka vín dává počupové závěry, protože lidi nechcou nic archivovat. Chcou pít čerstvé svěží vína a, a prostě uh, nemají ani ty podmínky na tu, na tu archivaci. Nemají každý, ne, každý nemá sklep. A to je nejlepší místo na archivaci. Ani ty vinotéky. Tam doporučuji vždycky, tak v té vinotéce to mě tak v těch ledničkách maximálně tak půl roku. To je úplně zbytečná energie, abych tam držel nějaké vína tak dlouho.
0: Mm-hmm.
1: Další věc z toho šroubu, že vlastně to je levnější závěr, takže uh, se dává na ty svatomartinské, protože jsou to levnější vína. Jo. Nebylo tolik práce s nimi, nemuseli je vynařit tak dlouho držet v té výrobě, což je taky náklad, a vlastně pouští za dobré peníze ven, aby se napili
0: lidi prvního čerstvého vína. A
2: ještě Bech, možná.
0: Ano, ještě, pojďte,
2: Petro. Ještě bych zmínila, že, že vlastně tady na ten šroubovací uzávěr je potřeba, když ten vinař lahbuje, tak je, mít jako potřeba, je potřeba mít nějakou speciální linku, která dovede vlastně tu, to víno zavřít tady pod ten šroubový uzávěr. Hmm. A není to až tak úplně, nebo nevím jak teď, ale určitě dřív, když tady bylo pár šroubových uzávěrů, tak to nebylo až tak rozšířené. Že ne každý vinař si to může dovolit jako zavřít po šroub, protože prostě na to nemá tu technologii.
1: Dneska už výrobci vlastně těch šroubových uzávěrů nebo jejich distributoři vlastně i umí pučit e, tu zavalovací hlavu. že třeba já koupíte si tisíc těch uzávěrů a, a prostě na, na víkend mám to půjčit a vy si prostě pod to e, dvě šarže třeba naplníte. Jo. Takže dneska mm-hmm. je to mnohem častější.
2: Je to prostě dostupnější. Ale
1: vůbec bych se toho nebál. Já to třeba mám strašně rád. Když jedu na kole, otevřu, zavřu, Nepotřebují no, to vývrtku.
0: Jakože někdo má na kole bidon a vy tam máte sedmičku vína tak. a doplňujete, doplňujete té kutiny. OK. Mně vlastně napadlo, když víno otevřeme a nedopijeme, tak ať už máte na korek a, nebo, nebo uzávěr a necháváme v lednici tak zavírat, nezavírat.
2: No, to se nám nestane, tím bych začala. <laughs> to neznám, je?
0: A tak víš co, může se stát, protože my jsme Třeba tu pátou, mám... že tu pátou už nedopijete, jak chcete svýzkovat na druhé to,
1: Takhle
0: to bývá, tak to bývá.
2: Tak když se položil tu otázku, tak už známe odpověď. Idej.
1: <laughs> no, když vlastně nejlepší způsob je mít vakuovačku. Že vlastně... Když se budeme bavit, hlavně teda o bílých vínech. Já třeba mám vakuovačku, protože rád vařím a prostě dneska je to docela potřeba různě si zavakovat maso, namarinovat mám i vlastně sujít. Takže vlastně k tomu tu vakuovačku potřebuju. No a k tomu je taková i hadice s takovým tuckem. A když si koupíte takové speciální uzávěry, gumové, tak vlastně to tam nasunete, vysadete vzduch a dáte doledničky To je jako by úplně ten nejlepší způsob. Jinak prostě do ledničky. A nenechával bych to tam díl, jak prostě do drouhne. Hlavně ty aromatické vína. Jsou samozřejmě vína, které to, no, to vydrží. Některým to i pomůže. Jo, jsou velmi naturální vína, které někdy až po čtvrtém dnu, po pátém, po nějaké době té dekantace jsou teprve ty nejlepší. Ale většina, třeba konkrétně tady ten hybenal, tak je nejlepší prostě otevřít a vypít.
0: A liší se to bílý, červený, že seba jestli červený může obecně jako bystát? Velice se to liší, protože já třeba červené
1: vlastně nezavírám, když nedopiju. To se mi hodně stává, když dojedu večer třeba z degustace, kde jsem musel plivat. Petra už třeba spí, neměla degustaci, tak uh, mám vždycky otevřenou nějakou sedmičku červeného vína a, a vlastně si mám pohárek a, a jdu spát třeba. No a tak lepiju třeba tu sedmičku tři, čtyři dny. A většinou to ani nezavírám, nechávám to na baru, ono se to pozvolná dekantuje. A jak to tak bývá, tak ten třetí, čtvrtý den je nejlepší, ale už není a musím otevřít další. Takže... Takže červené bych nechával klidně otevřené, ani bych to nedával do ledničky, pokud někdo nemá opět přetupený nějaký být, což dneska se nestane, musíme mít každý 18 stupňů, což je ideální teplota pro červená vína. Tím pádem uh, bych se nebál to vůbec mět, uh, jako nedávat do ledničky a nechat to na baru. Maximálně to je něčím přikryt aby tam třeba nešel nějaký nešlo práh nebo tak, ale ono, to červené právě je potřeba, aby se nadechlo. protože ono bylo dlouho v sudu, dlouho pod korkem a je právě dobré, aby se nadechlo. Proto se vlastně červená vína většinou
0: dekantují. Zazněl výraz teďka už asi po třetí dekantovat, co to znamená?
1: Je to výraz nebo způsob servírování vína, kdy pře- se červené víno přeleje do karafy, je to skleněná nádoba, většinou jakoby, e, taková širší, hlavně teda červená vína. A je to pr- ze dvou důvodů. Ten hlavní v dnešní době je, aby víno se nadechlo a vlastně si promluvilo s tím vzduchem a vlastně se krásně e, otevřelo a vlastně začalo hodně e, dobře vonět. Ten starší způsob, proč se dekantovalo, tak byl, že každé víno mělo nějakou usazeninu, takzvaný depot. Takže se to přelevalo, aby se odstranila vlastně ta čistá část toho vína od toho depotu a většinou se to dělalo přes svíčku, aby jsme viděli tu čistou část toho vína a jakmile tam začalo jet kal, tak se to vlastně zastavil. To se provádí dneska, ale musí to být velice staré vína. Minimálně bych řekl pět, šest let a více. Tam už, pokud není žádný depot, tak je to velice divné u červeného vína. Já tady mám i tu karachu. Ale já si ukryl, každý zná. a mají i doma. Ale my ji třeba hodně využíváme a hodně lidem třeba jenom se tak práší doma.
0: Já když se podívám dál vlastně na zadní stranu, Lahve, tak tady vidím jakostní víno s přívlastkem výběr hroznů. A nikdy mě tak jako nenapadlo se vlastně zajímat, co znamená jakostní víno a proč je to tam psaný.
2: No, na tom není až tak důležité to jakostní, jak ten výběr z hroznů. Protože uh, ono vlastně to je, to nám udává cukr na to z těch hroznů při sběru. Uh, určitě znáte jako takové vý výrazy jako kabinetní víno, pozdní zběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr si web. A to nám právě, jak si spousta lidí myslí, to nám neudává vlastně, jak sladké je to víno, to ten finální produkt. Ale udává nám to, jak vyzráli byl právě ten hrozen. E, vyzrálost hroznu se měří refrakcí například a udává se to ve stupních českého normalizovaného moštoměru. Není to ve celzia, prostě je to nějaká vstupnice jakoby zdravosti těch hrozů. A na základě toho, jakou hodnotu to vlastně dosahuje ten, ten hrozen, tak se to tabulkově dělí, do tady těchto kategorií. To, co nás vlastně hlavně zajímá, tak jsou vína od toho, to je celým názvem je to jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno. To je nejnižší kategorie, která nás vlastně zajímá. Pod tím jsou už jenom takové ty stolní vína a ještě nevím, co, jako popravdě tady těmito víny se my nezabýváme. <těk> <těk> Ale od těch vlastně 19 stupňů je to, je to vlastně to kabinetní víno, neboli jakosní víno s přívlastkem kabinetní. To je nejnižší jakoby vyzrálost. Potom vlastně více vyzrálé od 21 do 24. Mhm. Je pozdní sběr. E, potom nad tím je vlastně výběr z hroznu, to máte vy. Takže vy máte ještě vlastně víno, které bylo vyzrálejší suroviny, než když by bylo jako třeba jenom pozdní sběr nebo víno kabinetní. No a nad, nad výběrem z hroznu vlastně jsou výběr z bobulí a nad tím už výběr z cibeb. A vlastně výběr z cibeb, když si to chcete jakoby představit, tak cibeby jsou vlastně rozinky. E, ty by to. Ta surovina vlastně ten hrozen už byl tak vyzrálý, že, že už vlastně tam nebyla skoro žádná voda, že už to tam bylo hlavně vlastně o tom, o tom cukru, o tom extraktu a o těch krásných látkách vlastně to v tom hrozenu. A tady v tomto případě vlastně ty vína bývají jako možná skoro všechny jako sladké, protože tam už to ani jinak nejde, ale jako na těchto úrovních ty kabinetní pozdní sběry, výběr z hroznu, to víno klidně může být i suché, myslím si, že tady toto máte zrovna polosuché.
0: Je to polosuché, no. A to, že to je výběr z hroznů, nebo... To by mělo být tak 13,5 alkoholu. A, 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 ano, Radovan získává 5 bodů a 13,5 alkoholu. To ne, je to
1: výběr z a jenom polosuché, tak musí to být velký, dost velký alkohol. Jo? Mm-hmm. Ale na hibernál už prostě by to... nebo to odpovídá prostě té cukernatosti. To není totiž nic vědeckého. Ten stupeň českého normalizovaného moštu měru vlastně e, značí, kolik přirozeného cukru, který vznikl pomocí fotosyntézy bobuli, e, v bobuli, v kylech, je ve 100 litrech moštu. Takže vlastně, když to byl výběr z roznou, což je 24 až 27 cukernatost, tak je to e, třeba na té hranici, já nevím, 25, tak vlastně to bylo 25 kilo přirozeného cukru, bylo ve 100 litrech moštu. Každý ten stát má jiný, novou, ty vynářské státy mají většinou vlastní stupnice, proto máme i my vlastní českou, český normalizovaný moštoměr. Slováci používají, myslím, ten náš, Rakušáci mají svůj, Němci mají svůj, Američani a ten náš mě přijde takový nejpřesnější, protože vy už vlastně víte, kolik toho cukru máte ve 100 litrech moštu. Jako už té finální vlastně komoditě, kterou ten vinař chce. Rakušáci mají kostenejbrský stupeň a ten vlastně dává, kolik toho cukru v kilech je ve 100 kilo hroznu ale tam ještě máte nějaké třepiny, máte tam slupičky, ještě to není prostě vylisované. Samozřejmě každý, kdo pracuje s tím, tak si to obhájí, že ten jejich je nejlepší samozřejmě. Jo. Já jsem teda s Kostanem Burským nikdy nepracoval. Jo. Ale my máme tady tento a mně se líbí na, na nás takhle na České republice, že máme většinou jako všechno svoje. Jak máme třeba názvy měsíců, některé odrůdy, které celosvětuje se jmenují stejně, tak my máme nazvané jinak. Podle našeho prostě kulturního dědictví a to samé naši šikovní eh, lidé tak vlastně vymýšlejí tady tyto věci, aby to fungovalo hlavně pro nás.
0: Co to je třeba za odrůdy.
1: Tak například rulanské je, kde je na světě, je to buď pino, pinot a nebo Burgundr. Takže ale samozřejmě to nebylo z naší hlavy, ono si na, na to stěžovali francouzi, myslím v 93. a že to je jejich regionální označení. Nevím teda, proč to neprošlo i u, v jiných státech, třeba v Rakousku je normálně je Weiss Burgunde, jo? prostě bílánské bílé, jako burgundské bílé, a u nás prostě jsme to museli přejmenovat, no? na pana Ruanda, který k nám dovezl tyto Rudy, takže.
0: Tak pokud tak to... nás poslouchá nějaký politik, co sedí v Bruselu, tak téma na příští rok, signuť názvy všech vín v celé Evropě.
1: Ono je výhoda, když se vyšlo tí nová odrůda, tak vlastně by měl být stejný název, protože ty odrůdy, které se regionálně našly v přírodě, tak vlastně každý stát si to nazval podle sebe a až potom v rozvoji genetiky vlastně zjistil, že je to stejná odrůda. Takže mají nějaké synonyma. Některé odrůdy mají třeba pět synonymů. Každý stát je nazývá jinak. Jo. U toho, se... jako novošlechtěnce by měl být, podle mě, já to nemám zjištěné, to upozorňuji, ale prostě ono to má hradokmen. Do ten šlechtěnc to, to vyšlechtil, ty sazenice už se takto prodávají, takže by to teoreticky mělo být na celém světě prostě hybená. To už nikdo nenašel, to už prostě si koupil. Jako sazenici, nové odrůdy.
0: Mm-hmm. Kolik jste říkal tu cukr na tost, že by to mělo mít? A kolik, kolik, kolik má tohle víno na dálku takhle? Nevím, ale když je to
1: výběr z rozlu, tak by to mělo být v rozpětí 24 až 27 a typoval bych podle toho alkoholu a že to je suché kolem 25.
0: 24,2. No, tak. <laughs> Já se ještě zeptám, mě vlastně tady zaujalo, a to předpokládám nějaká legislativa, že se uvádí jako oblast, jaká je to potoblast, jaká obec a trať. A říkám si, jako pro mě pro laika, nechci to jako scházovat, schazovat, jo, ale většinou právě člověk kouká na to, jestli to je výběr z hroznů, jestli to je suchý, polosuchý, a že bych se jako při výběru vína jako zabýval tím, že to potřebují mít z obce, anebo z téhle trati, tak je tam zatím nějaký jako příběh nějaký jako pro lajka nebo je to legislativa jako že na to koukají hlavně jako ty vinaři jako mezi seho, nemyslím si úplně lajk, který třeba to jako nezná a nevyhledává po konkrétní konkrétní trati nebo vína, tak jako proč tam ta informace je, si říkám. Tak jo, víte co, to není pro ty lajky právě. <laughs> Některé totiž pro
1: lajky je to prostě obsah alkoholu, uh, že to je výběr a odrůda maximálně ročník a značka ale pro lidi, co už chcou něco o tom vidět, tak jsou právě tady ty další informace. Ale hlavně je to proto, protože to je vysoká liga vín tady tohle. Ty přívastky, jak nakousla peťulka, tak vlastně jde o to, že jsou to vína, které jsou vysoce vyzrálé a nesmí se doslazovat cukrem. Všechny ty jakostní víno s přívlastkem, tak to jsou ty přívlastky, to kabinetní a tak dále. To, co je pod tím, tak tam je jakostní víno, to, to se může doslazovat v nějakém množství cukrem. Pak je tam zemské, to je volná kategorie, tam se můžou pojibovat všechny vína. No a pod tím jsou ty různé stolní, to fakt ani já nevím. A vlastně, aby jsme to umocnili, tak vlastně dokážeme st- strašně moc konkretizovat, kde se ta surovina sklízela na třeba na pár arů, jo, což je velmi konkrétní a když bych víno označil jako, tak neúplně dobře, jako potravinu, tak vlastně je to jedna z nejkonkrétněji lokalizovaných potravin, kde se vlastně vyrobila a z čeho. Když dneska jsou třeba i dobré čokolády plantážní, no a tam taky uvádí tu plantáž, ale někdy ta plantáž je velká, jak třeba celá jižní Morava. Takže to zase tak konkrétní není. Jo? Ale tady to opravdu je na tu vinici, že to až po tu trať. A ta trať může mít třeba jeden řádek. A vy víte, že z tam pochází to víno. A když třeba dojedete na Moravu a máte třeba tady toto víno, tak si zjistíte, kde je ta trať, a vlastně si tam můžete zajet a třeba si tu láhev tam vypít. To se jako třeba když si koupíte francouzské víno, tak tam dost často jakoby nenajdete, anebo se vám nechce do té Francie, hned tak. Ale takhle z Prahy třeba za dvě a půl hodiny, oj, když možná po té jedničce za tři hodiny, tak můžete si tu LF tam vypít a víte, že přesně tam se vyrobila z této odrůdy v tomto roku a je to jako takové hodně konkrétní.
2: A ono, jakože ještě kolik ty trati můžou mít jako různé specifika, jako vím jako na Palavě, že tam třeba u na Mikulovsku, tam je zase rozdíl, jestli to máte na té trati, která je na kopci, nebo na té trati, která je pod kopcem, že to má jako trošku jinakší parametry, jinakší charakter a potom ty, i ty vína jsou jinakší.
1: A teď si vente, že třeba jsou vinaři, který se zabývají jenom Ryslinkem nebo hodně tou odrůdou nebo nějakou jinou, tak abyste rozlišili ty jednotlivé odrůdy, tak vlastně se dneska nazývají těma tratěma to se říká terroir francouzsky, že vlastně to je přesně ta lokalita, kde se zrodil ten hrozen, tak si vedete, že máte rád nějakou drůdu a teď ještě z nějaké vyhlášené trati, a normálně jste to na té láhvi, ale nepoznal, že to je z té trati, a teďka si to tam můžete přečíst a je to takový jako příjemný údaj. A hlavně to je legislativně. Jo? Prostě ty přívaskové vína se musí takto udávat,
0: Tady, Já vám tady kód na slajdu, kdo byste se chtěl zeptat na nějaký dotaz se nebo prosím svým komentáře na LinkedIn. Pojďme třeba teďka trošku... Prakticky, protože jak jsem říkal, já jsem to víno koupil online a zároveň asi hodně lidí si vybírá víno v supermarketu nebo v hypermarketu nebo v klasickém obchodě, tak podle čeho, podle čeho vybírat? Jak vybírat v klasickém obchodě, když nejdu do vinotéky, někdo, kde mi předpokládám třeba někdo poradí, ale když vybírám sám, tak podle čeho a jak?
1: Tady bych byl velmi opatrný a hlavně... Uh bych zvažoval, jestli vůbec tam víno kupovat. A to nemyslím jako úplně zarytě, ne, nesmím, ale spíš si položit otázku, proč. Dneska ta republika mě přijde tak malinká, že prostě se dá krásně obět a ta morava není tak daleko. A aspoň jednou ročně naštívit třeba nějaké otevřené sklepy a projít si tam třeba... 50 otevřených sklepů v nějaké obci, anebo někdy tu bývají i dvě obce, kde nějaký autobus kivadlově. A vlastně si udělal krásný víkend, seznámit se tam s těmi vinařema, našima. A prostě to víno, prostě si s má odvést aspoň třeba dva, tři kartony, ať mám na ty 14 dní na 14 dní prostě klid a potom vzít si na od <laughs> takhle ne, to... měsíce si zajít na Moravu. ne, ale vzít si, vzít si vizitku a prostě uh, naštívil jsem to vinaře vím, kde to vyrábí, ukázal mi vinohrady teď ten je z než vlastně nakopovat takto vína no a vezmu si od vizitku těch vinařů tam bylo víc, takže si vezmu klidně i víc těch vizitek ty vína se si mohl ochutnat. Všechny tam byly na ochutnání, takže nemusím kupovat nic, co mi nechutná. Jo, to je obrovská výhoda při nákupu vína. Kor takto na otevřených sklepek nebo přímo u vinaře. Vždycky ten vinař to otevře a prostě chce se s tím pochlubit. Dávám to ochutnat. Nemusíte kupovat zajíce v pytli. Jo? Vezmete si vizitky. Dneska ti vinaři jezdí minimálně jednou, dvakrát, třikrát týdně po celé republice, takže buď sám to doveze, že on třeba nazbírá objednávky jednou týdně a jede směr na Prahu a dá se odbočit prostě po dálnici kamkoliv a když je to já nevím, dva, tři rád se tam za váma ukáže. No a dneska navíc díky covidu funguje i malým vinařům perfektně e-shopy. Do 48 hodin umějí dneska i ty zásilkové služby prostě pracovat s těma lavema, aby je nerozbili, uh, upravili všechno, proto, aby se to dalo posílat. Takže dneska krásně si, a myslím, každý dneska nad tři, tři, čtyři tisíce korun je prostě doprava zdarma.
0: Takže si řeknu
1: s kamarádem, hele, nechceš taky karton, další kamarád, jo. Dva, tři, čtyři kamarádi se řeknou, každý, když vezme karton, máme objednávku, to máme to zadávno, dny to tady je, přímo z Moraví, znám toho vinaře. To je ten, jakoby, typ popisu ten si myslím nejlepší způsob, protože e- také šflou je prostě u nás, jo? Ty vinaři zase, může to mít, může to být pan nějaký podnikatel, který si takhle na moravu, vyrábí něco. Může si od něho ten vinař to zase koupit, jo? Je to takový koloběh, který mně se strašně líbí. Takový, možná to špatně objížu, jako baťovský systém, jo? Ale prostě je... Že ty peníze stočí u nás, protože on má nějaké zaměstnance ten vinař, někoho platí ve Vínohradu a on ty peníze dá zase dalším lidem, našim, kteří vlastně můžou si další naše tovary vlastně tady kupovat. Ale největší potenciál vlastně vidím v tom, že se setkáte přímo s tím výrobcem. To se prostě u zahraničího vína nikdy neodehraje. Já jsem byl hodněkrát v zahraničí, ve Francii, v Itálii, a ty vinařství jsou udělané víceméně pro turisty. Jako s tím majitelem se, nebo konkrétně s tím vinařem se málo kdy člověk tam může setkat, když je jenom takhle. Když se řekne, nějaká parta vinařů kdy vypraví autobus a to předu měsíc plánují, tak se dá. To jsme taky byli takhle, s, s vinařama po špičkových vinařstvích, jako po Itálii v oblasti Friuli ale bylo to hodně, hodně jako známých, velkých vinařů, kteří prostě si tu cestu naplánovali, tak jsme se setkali třeba s technologama, někdy i s majitelama, ale je to velice náročný, náročné se takhle dostat, protože jsou to většinou velký biznesmení. U nás prostě i velké vinařství, velký vinaři, tak prostě minimálně třikrát týdně jsou v tom vinařství a rádi se potkají s každým, kdo tam přijede, jo? a když je část, tak prostě provedou výrobou a vůbec to neřeší. Takhle i v té Francii nás nechtějí pustit do výroby stykně zakázané, prostě tajemství tam je, jo? tak nám ukazují vždycky takové ty prostory pro turisty, že tady na tom lisu malém děláme všechny ty vína, víme, že třeba miliony lahví. takže to je takový velký potenciál, že se potkám s svými a hlavně ochutnám ty vína.
0: Mně vlastně napadá, jaký vliv dneska ty řetězce na celý ten obor vlastně vinařství mají. Kde to vlastně dneska, jako bez toho dokáže se vinařství uživit, aniž by byl jako součástí řetězců? A jaký vliv třeba ty řetězce mají, já nevím, z pohledu ceny, konkurence a takovýhle věcí? No určitě, jakmile protnete nějakou, nějaké
1: množství vlastně vyrobených hlaví ročně, tak se dost často bez takových těch retailových prodejů neobejde, neobejdete. Jako jsou nějaké sítě benzinek, sítě potravin a tady tohle. Ale do nějakých bych řekl 100 tisíc hlaví, možná i 200 tisíc hlaví se krásně bez toho obejdete. Ale musíte trošku víc pracovat. Ale to se vám rádí, protože vy máte vlastně svoji vybudovanou síť, privátní klientely, firmy, máte kvalitní vinotéky a ty vás i v horších časech prostě podrží. To jsme viděli, kdo nediverzifikoval ten vlastně prodej těch vín, že vlastně byl zaměřený třeba na gastro, což je taky krásný a super segment, ale v tom covidu jsme viděli, že ty restaurace vlastně nefungovaly. Za tož vinotéky jeli. Protože to je potravinářský provoz a ten mohl prostě dál fungovat. Tak jako nějaké potraviny. Takže kdo neměl tu privátní klientelu, neměl moc vinotéky, tak vlastně hodně trpěl. Kdo měl to jako rozdělené aspoň do, čtyř těch, do třech, čtyř jako těch škatulek, tak vlastně to nějakým způsobem dokázal přežít. Takže nikdy není dobré úplně se zaměřovat jenom na jedno. Tu cenu ovlídňují samozřejmě markantně, Což je další ten problém, že když si koupíme víno tam za 200 korun, což je třeba taková normální cena průměrná za kvalitní moravské víno. A možná lehce nad. Tak vlastně, když se pod drobnohledem na na ty řetězce, tak vlastně přívastkové víno moravské, tak vlastně stojí úplně stejně. Ale je to z velkých vinařství. Nechcu tady jako říkat, co je lepší, horší, ale já teda mám radši takové regionálnější, menší vinaře, spíš rodinného typu. A ty moc do těch řetězců prostě nejdou. Protože tu produkci mají dost rozdělenou na takové menší šarže více odrů. a ty řetězce chcou velké šarže, aby to nemuseli pořád přelistovávat. Takže většinou hrajou tady ty hry vlastně s těmi většími hráči a tím samozřejmě dokážou vyrobit uh, to víno levně. A zároveň uh, mají obrovské marže a hodně tlačí cenu dolů. Takže kdyby, když si koupíte tu víno kolem 200 korun, tak vlastně uh, ten vinař dostane jako velmi malou část té sumy. Takže vy si kupujete vlastně takové kdyby levnější víno, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. Potom, když si koupíte u toho menšího výnaře prostě víno za 200 Kč, tak si ho opravdu koupíte. Je to prostě ta kdyby finální cena. Jo. Je nemusela nikam jako ustupovat v té kvalitě s tím vínem. Jo? nemusel, mohl dát víno klidně na sud, nemusel to dávat na čipsy to jsou takové dřevěné piliny jo? Mm-hmm. mohl to dělat tímto způsobem mohl, mohl to redukovat ve vinici. takže když si srovnáte ty ceny, jsou úplně stejné pro vaši peněženku ale kvalitativně, když si to koupíte přímo u toho vinaře, tak je to jakoby lepší víno
0: a, a zároveň jako tam, že ten vinař jako dělá jiný jako víno pro řetězce a jiný jako pro svoji vlastní výrobu nebo prodej? No, určitě, jako, dívejte, i
1: uzenáři dělají jiné výrobky pro řetězce a jiné pro svoje třeba firmní prodejny.
0: Mm-hmm.
1: Protože když vám někdo řekne, já to chci za tuhle cenu, tak to prostě vyrobíte. Ono je to takové široké téma, i hodně se třeba nadává na polské výrobky, které jdou do řetězců, ale ono to z mého pohledu dělají ty naši, ty naši nákupči. Že oni si stanoví nějakou cenu a oni jsou zloduší ty Poláci jenom jako by z toho pohledu, že jim to prostě vyrobí. Ale ty nákupči to berou. Nebo ty to chcou za tuhle cenu. Já jsem byl i zkrát v Polsku a jsou tam nádherné, perfektní delikatesy. Když to dělají prostě pro sebe a mají větší nůžky v té ceně, tak prostě oni mají fantastické věci. Takže si myslím, že je to teda dost úzk, takový tentí let, jo? ale je to prostě o té ceně, takže když oni si stanoví nějakou sumu, tak, tak ty vinaři se tam budou snažit vlést. Nikdy to nejlepší nebude jakoby v tom okay. to Vidíte. To vidíte i v Šampaňských. Prostě je tam nějaké Mojet, mojet je jedna hvězdička za tisíc korun a nic lepšího tam moc jako nenajdete.
0: Mm-hmm.
1: To už šampaňské, musíte do speciální.
0: Pojďme se posunout směrem k vám. Vy vlastně, Radované, máte v podpisu e-mailu sommelier, degustátor a enolog. A já jsem vás představoval jako sommeléry a degustátory. Tak pojďte nám třeba, Petro, přiblížit ty jednotlivý pojmy a co vlastně obnáší ta pláce, pláce, práce someliéra nebo someliérky. Já si to tak jako běžně představuji, že someliér je nějaký pracovník restaurace, který tam jako nabízí, nabízí víno. Říkám si tak jako, jestli je třeba zaměstnancem restaurace, nebo jestli, jsem koukal, že i jako svaz, svaz vinařů, tak jestli jsou to třeba někdo je i zaměstnancem jakoby svazu, tak co ty jednotlivé pojmy a ta práce vlastně vaše obnáší?
2: No, tak mně osobně je nejbližší vlastně ten degustátor, protože já mám vlastně degustátorské zkoušky na víno. Chodím samozřejmě i s manželem hodnotit různé vinařské soutěže, když bychom měli jmenovat konkrétně, aby si posluchači mohli představit. Tak například Salon vín, Valtické vinné trhy, Grand Prix Vinex. to je vlastně v České republice, Jarovin Rosé, jsem hodnotila letos. Juvenále. Vínum Juvenále. Uh,
1: uh, top 70 výn České republiky. Jo, taky. Pardubice, Pardubice, Lito-měřice. Pardubice,
2: Litoměřice. různé místní košty, to ještě taková, jako Podkategorie. pod, kategorie. pod kategorie, kterou Naše rověla, vášeň. Naše váše, máme to hodně rádi tady na dědinách, hodnocení vín uh, nebo hodnotíme ji třeba v zahraničí, ve Vídni a věce nejvyšší největší vlastně výstava vín hmm. na světě. Což je zase samostatná kategorie na povídání, tam pro zajímavost odegustujeme 150 vín denně, hmm. což je hodně. To je a hodně že vždycky, si říkají, jak to zvládneme, a my přitom to tam odegustujeme a ještě řídíme zpátky. <laughs> protože plýbujeme samozřejmě. Okay. Takže mně je jako nejbližší ten degustátor a nejvíce nejvíc tomu věnuju, že vlastně hodnotíme vína na soutěží. degustujeme ty vína, vlastně hodnotíme, dáváme jim body, na základě vlastně našich nějakých bodových hodnocení to víno. Jak tam vy máte nějaké ty ocenění na, na, té, na té vaší lahvi, tak na základě tohoto víno může získat buď nějakou medaili, nějaký diplom, nebo například je to asi měsíc, když jsem byla hodnotit svatomartinské vína neboli byla jsem jakoby v komisi pro výběr těch svatomartinských vín a my tam zase máme za úkol prostě stanovit, jestli to víno jakoby pustíme dál, aby mohlo mít na sobě tu tu medailičku s tím svatým Martinem na tom koni, anebo jestli ho prostě jakoby nepustíme, protože má nějakou například vadu chorobu, takže i například tak to vlastně se jsem se podílela i na svatomartinských vínech.
0: Jak jste a, se vlastně dostala k, k tomu, že budete degustátorkou?
2: Když bych to měla znít úplně od začátku, tak já při svých studiích na vysoké škole jsem háněla brigádu a moje mamka mi jednou v novinách ukazovala, že tady hledají do vinotéky. Není to, prosím vás, vinotéka taková ta, jak jako spousta nás zná, že tam prostě je strašně moc těch výčepů, je tam paní v důchodu a se tam čepuje, je tam pět lahví a tím to hasne, tak toto to zrovna není ten případ té vínotek, Je to vinotéka, kterou vlastní vlastně jeden z nejlepších českých someliérů, taková prestižní vinotéka, nabitá výbornými lahvemi, jak moravskými, tak zahraničními i prostě šampaňské sekty, všechno, co si vzpomenete, to je nejlepší místo na nákup vína tak tam jsem se, dostala jsem příležitost, abych tam mohla pracovat. Přestože moje zkušenosti s vínem nebyly nějak válné, tak vlastně mě přijali a hodně naučili. Vlastně hodně jsem tam přičichla k vínu, překoštovala, hodně znalostí, celkový ten rozhled. A tam jsem chodila brigádně, já úplně, já jsem si říkala, že se na to připravím před tímto vlastně rozhovorem, že se podívám, vám, kolik vlastně přesně let jsem tam byla, ale zapomněla jsem na to popravdě, ale bylo to asi nějakých snad 6-7 let, možná jsem tam pracovala eh, brigádně, takže to nebylo na denní balansky, což je taky dobře, protože eh, je to, eh, znáte, práce s lidmi někdy je náročná, takže je, je dobré si občas třeba i odpočinout, takže když jsem měla třeba jeden den volno, tak jsem se první den zase těšila. Eh, No.
1: A byla příjemnější
2: A byla jsem přesně tak příjemnější na hosty, no. To je někdy potřeba si odpočovat. Přesně tak, přesně tak. E, no, takže to bylo vlastně to, co první. A e, díky tomu to vlastně asi tady k tomu, že jsem dostala tu příležitost v Vinotéce a tu školu v té Vinotéce, tak e, nebýt toho tak asi ani nejsem tady s manželem. Protože my jsme se taky setkali u Vína. Setkali jsme se u takových dvou
0: velkých
2: chladáků které byly narvané vínem.
0: Hypermarketu, ale.
2: Ne, 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 na jedné akci a teď jsem tam byla já sama. On tam byl sám a tam jsme se zeptali u toho velkého stříbrného chladáku a že...
1: Nabitý vínem nabitý a nikdo moc nekoštoval. A právě.
2: to tam stálo a teď já jsem poznala ty že prostě z té už podle etikety. A on, že nemá s kým koštovat a já nemám s kým koštovat. Takže teda budeme koštovat spolu. A on říká, že musíme to překoštovat všecko. Říkám, no, tak jo, no, e, tak to tak dopadlo. Dali jsme to. Dali jsme to, tu akci jsme potom zabírali samozřejmě, no a co je vlastně e, od té doby jsme spolu.
1: Takže... A, a dokonce jsem potom jednu flašku jsme ještě s nama vzali, <laughs> to už vůbec zabíralo a vyzkoušel jsem jeden YouTubeový trik, který jsem nedávno viděl v té době teda, že se dá flaška vína, které je to barbarství, ale dá se a flaška vína otevřít i ostrou. Že jsme neměli vývrtku a ještě jsme si ho chtěli vypít. tak bouchá se tak dlouho, dokud ten špund nevyletí. A funguje to.
2: Ale musím ještě
1: to do boty. No, ale pak si mu oddělal. Jo, jakože to musel
2: do boty, aby to nebylo přímo to tím sklem. No, ale to... To si na to ekologové, tak ekologové.
0: Já, Petro, od vás vím, že je samozřejmě potřeba mít nějaké degustátorské zkoušky. Tak no. jak to vlastně probíhá? Co jsou jako ty, ty znalosti, které člověk musí mít a jak probíhá ta samotná zkouška?
2: No, ono už vlastně od začátku, co jsme spolu byli, tak mi Radovan vyhrožoval tím, že jednou půjdu udělat degustátorské zkoušky. A já jsem si říkala, jo, jednou prostě necítila jsem se na to. Potom jsem jednou měla narozeniny a že vem si dovolenou na ten den, kdy máš narozeniny. A tak jsem si představovala, kam pojedeme, že práci se mě ptali, že kam tě vezme a tak, tak jsme jako filozofovali jakoby jaký wellness nebo něco romantického, nějaký výlet někam nebo minimálně jsem počítala s tím, že jdeme na oběd, protože mě nějak kolem oběda jako nabíral a tak já jsem ani nejedla, byla jsem mladová a teď jsme seděli v tom autě. Blížili jsme se Valticím a, a on mi říká, no, tak já ti teď řeknu, kam jdem. Prostě neřekl mi dopředu, kam jdem. Já ti teď řeknu, kam jedem. Já jsem ti zaplatil degustátorské zkoušky jedničky nebo senzorické zkoušky. Já jsem člověk, který se rád připravuje, aby abych aspoň věděla, jak to probíhá, případně něco potrénovala, a což on právě nechtěl. On chtěl, abych tam šla jako tak, jak jsem, jako s mýma vrozenýma, vlastně smyslovýma Vlastnostma a uh, jakoby, uh, takto. Uh, tak mě řekl až, já nevím, pět minut před válčitcema, že teda jdu na zkoušky, což mě moc nepotěšilo a o to víc mě to nepotěšilo, že jsem fakt měla hlad. Uh, chtěla jsem jít na jídlo, nebyl čas, uh, jdu prostě na zkoušky, takže jsem se s tím musela nějak jako srovnat. Tak mě plus minut řekl, jak to probíhá. Samozřejmě v tom stresu jedním uchem tam druhým ven vůbec nic. A ještě navíc mi řekl, tak teď tě vyhodím ve škole, ty jdeš na zkoušky a já mám tady kurz na Národním vinařském centru, na Osasko, takže já tě tam nechám a já si jdu ještě školit. Takže ještě navíc mě tam prostě vyhodil autem, tady tam běž těma dveřma a, a já jdu pryč.
0: A ten je lepší zkouška. No. Prostě... Uh, jenom, a aby ty se... podle názoru?
2: <laughs> ne, jakože bylo to jako takto zpětně, kdybych byla najezená, tak by to bylo v pohodě. Okay. <laughs> a, ale jinak jako taky, kdyby mi to nekoupili, já se k tomu nedokoupuji, si myslím.
0: No a, teda, a to, 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 co bychom... to tady konkrétně obnáší, jak se zkouška probíhá?
2: probíhá? Uh, ty senzorické zkoušky nejsou o víně. Senzorické zkoušky dělají vlastně všichni potravináři. Když třeba pracujete v kečupárně, v sířárně nebo já nevím, kde všude, tak musíte mít právě tady tyto sensorické zkoušky základní. Pro víno, když si potom chcete dělat degustační zkoušky na víno přímo nebo na pivo, to jsou dvě, jako, kde se dají udělat ty dvojky, tak musíte mít udělané prvá ty jedničky. Bez toho se nemůžete dostat jako k tomu vínu. Takže proto jsem musela absolvovat jedničky. A tam to není právě to, že jako zkoušíte víno. Tam je to o tom, že máte takové panáčky prostě s vodou, do kterých je kápla prostě sladkost, slanost, hořkost, železitost, umami, kyselost. Je tam více zkoušek. Jsou tam takové například, ano, už je to docela dávno, co jsem to dělala, ale vlastně zkoumá to tam všechny vaše smysly. Od zraku přes nos až po chuť. Na tom zraku třeba dostanete tam 10 ampulek, vlastně, kde je obarvená voda, návoda, na žluto nebo i na růžovo, obě dvě jsme tuši měli, a museli jste to vlastně seřadit od nejsvětlejší barvy až po nejtmavší. Růžovou, žlutou. Za to byly nějaké body. Potom viskozita. Zase vlastně dá se jako víc, se dalo do té vody eh, nějaké látky, aby to bylo jako viskoznější, hustší. A i tak, jako na pohled, jak jste si točil vlastně v té sklenici, tak jste musel poznat jakoby tu viskozitu. A zase se řadit nějakých pět, šest skleniček podle té viskozici stoupající vlastně tendenci nejméně viskozní, nejvíce viskozní. Tam je důležité vlastně pozorovat, jak moc je to těžké líhné v té sklenici. To potom se dá třeba, i když máte už potom to víno, tak taková slámová vína nebo nějaká hodně sladká vína, ty beb, to jsou právě viskoznější, už jsou tak velinější těžší v té sklanici, než nějaké klasické, jenom lehčí, kabinetní nebo pozdní sběrové, suché, mladé vína. No, to je jedna zkouška. Potom vlastně jsme měli, dostali jsme zase třeba, jakoby, chuťové. jste si to představili, to není vlastně v té vodě jako hodně sladká ta voda. Vždycky je tam jenom takové stopové množství vlastně té chuti. A byste jste musel poznat, jakoby, co to je za chuť. Jestli je to slaná, sladká, hořká, kyselá, železitá umami. S tím umami jsem měla teda problém. To je taková jako zvláštní chuť. To vždycky bylo to, co jsem nevěděla, tak to bylo umami. Ale jinak jako... To,
0: za ten, za ten to,
2: to je, to je no, vlastně nová chuť, která vlastně, je, když bych to mohla připodobnit, tak je to takový jako glutamát, co se používá v různých takových těch instantních polévkách a a tak. Je to takové prostě dochucovadlo, které podporuje jako chuť. chutí. Okay. A železita byla pozná skoro vždycky. To prostě. No a tak, prostě stopové množství a museli zase identifikovat, co je co. Potom byla zkouška, kde se dokonce mělo identifikovat, ve které z těch, jakoby je tuším, víc té chuti, kde míň. Vlastně tak to byl ten trojúhelník. Kde, ve kterých dvou, které dvě jsou stejné a která je jako třeba menší intenzita nebo vyšší, vyřadit tu jednu. No a e, potom vlastně, co, na čem já jsem ne zproskotala, ale kvůli které zkoušce mě unikl vlastně ten maximální zisk. Ony ty zkoušky můžete udělat vlastně na nic, buď to vůbec neudělat, nebo na jeden rok, na tři roky, nebo na pět. A ono, ty roky vlastně znamená, kolik let vám to jakoby platí a kolik let máte na to se připravit potom na ty případné dvojky. Takže o jeden bod mě ušel těch pět let. Měla jsem to nakonec tři díky zkoušce na nosu. Tam zase dostanete nějaký 10 ampulek, kde je vevnitř vata a tam je kapala nějaká, nějaké aroma. Vy si přičichnete a musíte vlastně napsat přesně, co to je. A ono při té paletě všech bůní, co máme my na světě, tak to bylo jako velmi složité, jako nepoznala jsem například, se za to stydím kokos, jo? Kokos znám, miluju jím, ale prostě v tom, jak ještě jste ve stresu, jak tam máte to lípůní, tak prostě kokos jsem tam neměla, což jsem byla strašně naštvaná. No, možná bylo, to, to mě, proč mě to uniklo. No? Takže potom byla taková ta tichová zkouška, najít vlastně ty aromata. To byly ty jedničky, no.
1: Ale nejdůležitější je tam vlastně ta prahová citlivost. To je takový vlastně T9 zkoušek, některé z popsala, ale prahová citlivost je, že dostanete malou intenzitu a vlastně pokud to nepoznáte, tak musíte si dát další. A to se zvyšuje ta intenzita, prostě dokud to nevíte stoprocentně. A dobrý degustátor by to měl tušit u té první, a jenom si to ověřit na druhé, aby náhodou to nemělo špatně, tak si řekne, že to není o tolik, jo, o jednu. A vlastně tam by to měl říct u té druhé, maximálně třetí. A normální člověk třeba až šestá, sedma. Jo. A to je vlastně to alfa omega těch zkoušek, že vlastně uh, vy zjistíte za tisíc korun, jestli jste při smyslech. Jo. Protože jestli na to máte, anebo nemáte, to nejde natrénovat. To prostě buď máte, nebo nemáte. Proto jsem věděl, že je zbytečně nejde stresovat, ať tam je s čistou hlavou a prostě jde si to zkusit. A vidíte, skoro na pět let, to je nejvyšší. to málo kdo má. Jo, většina degustátorů má na tři, na tři roky prostě. Protože je to stačí že stresu dělat jednu chybu a nemáte pět, že?
0: Já jsem zmínil vlastně ještě dva pojmy, sommelier a enolog. Tak to nám radované, že tak teda doplníte vy, co se za tímhle skrývá za těmi pojmy a co vlastně obnáší práce Someliéra a enologa.
1: No, není to nic úplně vědeckého, ale jako ten název, je to, bych řekl, dá se to označit jako enolog, rovná se skladmistr, enolog, rovná se technolog. Jestli vám to. Jo, je to prostě e, vlastně věda zabývající se vínem, všechno, co k tomu patří. Jo, a to je hlavně z pohledu té výroby, takže jako odborník na výrobu vína a zároveň samozřejmě pěstování. Na to se studují vlastně školy, buď střední vinařská škola, nebo potom je i Medlova univerzita, má obor vinař, takže můžete být inženýr vinařství, dokonce i doktor a potom samozřejmě pokračovat ve vědecké činnosti, a být až jakoby profesor, profesor kandidá věd a tady tohle. Takže ve víně se dá hodně, hodně jako uh, vzdělávat. No? A enolog je vlastně ten, co vyrábí víno a rozumí tomu a umí, znát ty procesy, protože já jsem vlastně... Než jsem byl čistě sommelier, tak jsem uh, vyráběl ve velkých firmách vlastně vína a byl jsem vedoucí výroby, takže mm-hmm. já jsem byl vlastně skladnistr. To, ta nejvě- nejvyšší postavou vlastně v A tam samozřejmě to pak už uh, s tím všechno souvisí, protože když umíte vyrobit víno, tak byste ho měli umět i naservírovat, proto jsem jakoby začal do toho sommelierství, a chodil jsem i na soutěže som, som, Somlierské mistrovství republiky a tak dál, To jsem tam byl tehdy jako první, jako jediný a možná první vlastně sklep mistr. Většinou to byli takový čí, lepší číšníci. Vlastně, mm-hmm. Že Somolijery je jakoby lepší číšník. Okay. A dneska už je to jakový manažer nápojového segmentu, který komunikuje se šéfem kuchyně. A už je to trošku výš, ale jako ten prvopočátek vlastně someliérství byl takový lepší čišník, který umí perfektně servírovat víno, umí ho dobře nabídnout, ví, co má za zády, ví, jak to chutná, a umí to dobře spárovat s jídlem. Dneska ale se to posunulo, protože vlastně someliér je dneska i nákupčí těch vín, takže objíždí vinaře, komunikuje s nimi, zná ceny, ví, co vybrat, ví, co má za restauraci, tak aby to tam sedělo, jestli je to italská, jestli je to francouzská, jestli je zaměřená na moravské vína. Umí to, na, umí to vlastně nakoupit za správné ceny a potom ví, které víno má potenciál, takže ví, které uložit, které si nechat, do kterého investovat. Takže dneska je to obrovský obor. Navíc, do už dneska spadá samozřejmě jenom víno. Jsou tam hnědé destiláty, kvalitní pálenky, kvalitní piva, síry, čokolády, vody. Dneska, dneska se degustou i vody, speciální, kvalitní vody, které se párují s vínem, protože třeba, když to řeknu hodně zjednodušeně, když má, víno, když má voda bublinky, tak CO2, tak zkyselí víno. Někdy je to pozitivní, někdy je to negativní. Takže dá se to dobře využít, ale dá se to i tím víno pokazit. Když je naopak minerální voda, tak může to víno zhořknout. Takže je dobré uh, umět napárovat i tu vodu.
0: A je na to... Someliéra je potřeba jako mít nějaké zkoušky? Nebo je to nějak, jako, když to já jim řeknu jako regulovaný? Nebo je, je to v jako volný a someliérem se může stát? Jako... Je, to, je, to, je ještě, to ještě
1: takové, jakoby, uh, úplně, jak bych to řekl, takové oficiální zaměstnání. Šikovní uh, vinaři a odborníci že si založili vlastní jako sommeliéřské asociace. Jedna je v Praze, a pak je Akademie Výnařská, ta je zase ve Valticích. A ty vlastně mají vysoké kurzy somlenské, vlastně nejvyšší, buď ve Valticích, anebo v Praze. Co je?
2: Dívám se, jestli máš ten vlazí, ne? Nemám,
1: ale <laughs> má, právě mám akade- tu akademii, a to je vlastně nejvyšší somlenské vzdělání, jako v České republice. Buď Buď to má někdo z té Prahy, anebo z Váltice. Já, já mám tu valtickou, nedokážu říct, jak, jaký je si je lepší ta Pražská nebo, nebo uh, vatická, ale je to prostě dobré, dobré mít tady ten certifikát sommelier s kulatým razítkem, že prostě uh, jste prošel i tím kurzem. Ale vnímám to tak, že buď jste že máte tolik a anebo máte ten papír. Ale nejlepší, když máte oboji. Jo? Prostě, že baví vás to, děláte a živí vás to a pak jednou říct, hele, dám si to ještě uvěřit, jakoby, ať mám ten papír. Ale myslím si, že ne, na to není nic potřeba. Prostě buď tomu člověk rozumí, ono sommeliérství je hodně i u psychologii. To pravé sommeliérství, které se provádí v restauraci, v hotelech, přímo u stolu, takové to klasické, že to není ta manažerská činnost úplně a, a obchodnická, že to opravdu děláte u stolu, ten servis, tak je hodně o té psychologii, protože musíte se vyznat v těch lidech a vlastně z toho mála, co vám řeknou, co chcou, jim dobře nabídnout a vybrat vlastně to víno, aby se na něm pochutnali.
0: My k tomu Someliérovi krásně přemostíme k jídlu, protože bylo zmíněno, že Someliér komunikuje s kuchyní, tak pojďme otevřít asi oblíbené téma víno a jídlo. A já musím říct, my jsme se na začátku před rozhovorem bavili a to mě trošku radovám vám překvapil, že párování vína s gulášem, nebo že se víno hodí i nejen ke guláši, ale i do guláše a máme mezi sebou i vítěze Gulášfestu, tak pojďme, pojďme rozebrat, pojďme, pojďme rozebrat jako možná na poprvé teda guláš a víno. Pro mě trošku jako neobvyklá kombinace, protože já si ke guláš teda připra- představím pivo, tak guláš a víno, pojď, pojďte do toho. <laughs> jako mně přijde
1: tam, kam se hodí pivo, tak vlastně tam mně přijde, že se hodí i červené víno, jo, že má taky hořkost, takže když si řekneme hnedlo přozelo, kače sezeným, husa, guláš, tak všichni si představí pivo, ale Člověk, který má rád víno, tak jednoznačně si tam představím červené víno. My tady u nás totiž pijeme hodně vína a my to pijeme ke všemu. Takže to, že to je ke guláši, tak to není nic nenormálního. Ono totiž, guláš se dost často vaří na červené víně. To máte, protože je to ragů a ragu je třeba i burgundské na, nebo Burgunské na víně nebo jo, takže je to omáčka s masem, a vlastně to červené se k tomu velice dobře hodí. Navíc ta kombinace je velice dobrá, když máte tučnější jídla, protože víno je kyselejší než pivo a vlastně to dobře, dobře bojuje s tuky. Takže my totiž v žaludku máme kyseliny. A když si dáme něco, co je méně kyselé, tak si je ředíme. Proto, jakoby, co jsem slyšel od dietologů, tak by se nemělo jako moc pít během jídla, protože si ředíme ty kyseliny a tím pádem potom hůře trávíme. Což je pro mě šílené zjištění, protože od mámy mámka říkal, že musím všechno zapít a prostě mít k tomu nějaký nápoj vodu a tak dále. A, a celkově to v té společnosti. A teď, teď najednou zjistili, že vlastně, si ředíme kysely, takže by se mělo najíst a pak třeba za hodinu se to napít, jo? což je teda brutální, jo? že rád uh, popijím u toho jídla. No ale když si to vezme logicky, tak asi na tom něco bude, ale když popijete víno, tak je to, uh, má to vlastně uh, kyselé pH. A, a vlastně to tak neředí ty kyseliny, které máme v, té, v tom žaludku a tím pádem dobře trávíme. Proto víno je nejlepší nápoj vlastně k jídlu. Ono přes Vánoce, nevím, jestli to tady můžu zmiňovat, ale přes Vánoce vždycky mě hodně je ta reklama na kolový nápoj. Jeden nejslavnější kolový nápoj, že Coca-Cola to nejlepší k jídlu. Jako to je teda, to je jako vinář, to mě se odebírá kudla v kapse. Protože toto to ještě říká před dětmi je prostě těch reklam na Vánoce strašně moc a v tom je teda kyselina fosforečná. A to pravdu,
0: holce nebudu ke štědrovečerní, holce 12, tak ji nebudu, dávat, nebudu dávat kolu, ale dám ji tady kousek, kousek hibernelu.
1: No ne, ale hybernál dneska je dost dobrá. Od se dělají moštíky, 100% vevinné lahvi, takže se nemusou cítit, že, že prostě rodiče si dali lahev úplně ve stejných lahvích, akorát je to mošt. A je to 100% čisté cukry a tak dále. Takže nemyslím si, že je děti jako nemusíme ochuzovat vlastně o, té, o to víno nebo o, to, o ty hrozny a tak dále. Jediné, co ještě k jako jediné, co opravdu se dá párovat s Coca-Colou, což je jako uznává na celém světě, je hamburger. Jo. To, to uznává. Ale jinak je to prostě víno a, a prostě tady ty tmavé masa, tmavé omáčky, tak jednoznačně k červeným vínům, bílé masa, bílé, bílé vína, ale dneska to není tak jednoznačné, je to velice komplikované. Já jsem párkrát dělal snoubení vína s pokrby pro nějaké, nějaký veletr, restaurace a tak dále na telefonu, anebo přes e-mail, což je česká specialita. Nikdo si nedá tu práci uvařit malé porce toho jídla, dovést tam ty vína a prostě to fakt napárovat a neříkám v dnešní době, dneska už si s tím někdo práci dá, ale dřív teda to chtěli dělat velkou muziku, ale jenom tak jako... Uh, tak na půl a hodněkrát jsem se spálil, že mě dali třeba posledně v mailu to meníčko a napsané kucharsky, já jsem třeba, dám příklad dám uh, ta polévka, tak to, moje, to je taková, jak gulášovka, tak zase červené vína, tehdy to byl bavřinec nějaký, takový lehčí. Dojedu tam a to byla bílá. Prostě vlastně ten kuchář, no má je napsat držkovka, ale on udělal jakou starou pražskou na smetaně, na bílo a úplně jemná chuť, byl tam, myslím, tymián, jo, a to je zase k bílému, jo, takže už jsem o to upustil, že prostě pokud se nebavím přímo s tím kuchařem, který mi popíše i tu recepturu, aspoň teda, nejlépe, ale opravdu ochutnat jídla, vzít si ty vína a takhle se to potom páruje. Jo, takže kolikrát mě takhle nachytají ty kuchaři, že prostě, nebo babičín koláč. A to bylo feindindlingově, prostě udělaný nějaký piškot a tak dále. Jo. Tak babičín koláč si každý představí nějaký táč nebo nějaký kinutý koláč. Jo. Takže vždycky je dobré vědět přesně tu recepturu, jaké použité koření a technologické postupy ten kuchaře.
0: Zeptám se, Petro, jaká je vaše oblíbená kombinace jídlo a víno, ať už třeba konkrétní odrůda k nějakému jídlu. Máte něco takového, co vždycky, když máte konkrétní jídlo, tak víte, že si k tomu otevřete třeba tohle konkrétní víno? To vám řeknu
2: naprosto přesně. My hodně rádi jezdíme do Vídně, máme to tady kousek z Břeclavy a jsme milovníci řízků. Jako To není žádná vysoká gastronomie, ale prostě milujeme řízky. A k takovým řízkům milujeme jedno víno, neřeknu konkrétně, vynasovit to asi na tom nezáleží, ale prostě suchý, velký, nebo nějaké suché víno. Ono, ač je to takové jako trochu šokující, tak ke smaženým věcem se krásně hodí tady takové ty suché, pikantní, takové s vyšší kyselinkou, pikant, pikantní prostě suchá vína, protože ono, když si to vezmete taky, jako když máte řízek nebo to smaženého, tak to kapete citrónem. No a vlastně tady takové to nějaké suší, kyselější víno vám vlastně ten citron může hezky e, jakoby nahradit a krásně se to k sobě hodí. Takže e, když se ptáte na moji oblíbenou kombinaci, tak je to právě ten řízek e, s bramborovým salátem nebo sokurkovým salátem a s vladlímským zeleným.
1: Krina, velkina. Jo. Ale jenom ještě zdůrazní, nemyslíme jako jakýkoliv řízek, ale výdeňský Jo, telecí... Přes celý Říkal, že to není kůrmačka, ale toto je vyhledávané po celém světě a dokonce to je jediné německé slovo, které berou i v Americe, jakože šnico. Prostě to nemá skoro žádný překlad, jako v angličtině, to je prostě šnico. No. Takže to, to je super. Tak beru
2: zpět, <laughs> se držka řízek, ale že jako lidi si představují, že budu třeba jako mluvit o nějakém nevím, kančířbet na hříbkovém nějakém smetanové omáčce s pasty nějakovým pire. My máme rádi řízky.
0: OK. Já jsem chtěl hodit jako takový somelierský oříšek, jako co ke smaženému síru. Ale nevím, jestli to není blízko i k tomu jako řízku, že třeba to míno se k tomu hodí taky.
1: Jo, určitě. Jakože to, jak řekl jednou Boraj. Jakože, když něco obalíte a je jakou starou hadru, tak prostě je, to, je to dobré. <laughs> jako, v České Takže
0: tím, tím jde
1: vyjádřit to, že to smažené chutná jako dost podobně. Jo? Nechci to bagatelizovat, ale nese to velikou tu chuť vlastně to, to že se, se to smaží. No a je to hodně tučné. Je potřeba to pokávat citronem něčím kyselým a mít tomu lehkou přílohu má proto i to lehké, bílé, kyselější víno. Právě jak Petra, Petr, je zelena jednoznačně a pak třeba může se to nahrát s ryzlinkem nebo ryzlinkem vlašským. To jsou, a máme, ne, ne, máme kousek od Vánoc, no a tam je smažený kapr, že? Takže tím je to i to doporučení vlastně nejlépe velkliňské zelena, potom třeba ryňáči k smaže, tomu smaženému kaprovínu. No. Mm-hmm.
0: Když se podíváme na to, s jakým vídlem, jídlem, je vidět, že to má 13,5%, tady, no. s,
2: jakým,
0: s jakým vínem vařit, jaké víno je vhodné k vaření, teď to nemyslím nějak zlé, ale udělal bych dobře či špatně, kdybych tady maňáka nalil, nalil do pánové třeba pod lososa, tak jaké víno se hodí na vaření? No, uh... Ono je to trošku už možná klišé, nebo aspoň
1: teda pro mě, protože hodně sleduju kuchařské pořady a tam, když se používá víno, tak se to prostě používá a já s ním absolutně souhlasím. Nebudu vařit s něčím, co bych sám nevypil. To je jako to hlavní pravidlo. Nemusí to být nějaká extra liga, ale prostě normální víno, které bych si dal pondělí večer koordinaci průžové záradě. Podkástu, nově, nově říkejte. Nebo, podcastu. nebo tady podcastu jako dneska, prostě, chtěl jsem teda to protože jsem ani jeden díl, to je, tady těl <těl>
2: Už nemáme vojo, tak už to nesledujeme.
1: Já jsem to nesledování. <těl> Takže, co bych si na mé, nevšený den prostě nalilo. Je, jestli je to bílá nebo červená, a plus není to vůbec žádná urážka, protože pokud to jídlo vznikne z toho dobré a pochutnáte si, tak ten vinař je prostě budarád, než abyste tam jel nějaké podřadné víno a teď si vemte, koupíte kvalitní maso a teď ho podlejete prostě nějakým krabicovým vínem. To nejde dohromady. Navíc je tam ještě taková věc, že nikdy to víno, pokud nevaříte guláš fest, tam nejde celá flaška. Tak co s tou flaškou potom? Nebo, jo? Takže já si ho většinou otevřu, odleju dvě, tři deci, no a potom skončí ve mně. Takže nebudu přece dát něco špatného, co bych pak ani sám nedopil. Takže jednoduché pravidlo. Vařím z toho, co bych rád pil. Ale nebudu, nevystřelím něco, co, co bych no. chtěl vychutnat jenom takto. Jo? Ale
0: takové základní víc. Jste třeba i gastrocestovatelé, jako takhle zavínem, že si třeba plánujete dovolenou podle toho, kde bude, jaký víno a co tam budete jíst? Já jenom, pak to dokončíš, ale já
1: jenom chci říct takovou tu hlavní myšlenku, že neúplně plánujeme podle toho, ale že vybereme si nějakou destinaci a potom ju zkoumáme. Mm-hmm. No, že řekneme, tam jsme... My totiž jsme cestovali i předtím, než jsme byli spolu, tak dneska se snažíme jezdit tam, kde jsme ještě nebyli. Samozřejmě někdy to nejde, tak aspoň, aby to nebyl jeden z nás. A samozřejmě to jsme byli mladší a třeba jsme měli jiné zámku, záliby, takže jsme to neproskoumali tolik. Takže dneska si zvolíme nějakou destinaci a prostě tep- a potom třeba měsíc zkoumáme na internetu v knížkách prostě různé zajímavosti a pak jdem potom. E, takže není to úplně jako, že by jsme chtěli jít konkrétně za ničím, ale spíš hledáme takové jako tam by jsme chtěli a co je tam zajímavé a pak jdem potom. Úplně na, na tvrdo. By, Samozřejmě tady po Evropě jezdíme na konkrétní místa. Máme rádi hodně právě Budapešť, Vídeň, to jsou celkově Rakousko, celkově Maďarsko. Takže tam jezdíme jako cíleně na konkrétní věci a, a teď mám plánu třeba hodně nějaká Polsko. No a ty jsi ještě Německo.
2: E, ano, chci vzít manžela na currywurst, protože si to zhlédl v nějakém gastronomickém pořadu, že v Berlíně je to vlastně street food, currywurst. Aniž by jsme tam byli, aniž by jsme to ochutnali, tak on už ho dokonce vyrobil sám, i ty, i ty klobásky dělal a už, už jako by nám to prezentoval. Takže jeho podání Kari Wurst, už jsme ochutnali a ještě se chystáme teda jet do Berlína, to přímo ochutnat tam na místě. Já už jsem v Berlíně byla, ale byla jsem jako, nebyla jsem s ním ještě, ještě, než jsme se poznali. To mě gastronomie až tak nezajímala. a i když jsem byla v Berlíně, tak jsem byla chudý student a šla jsem do Mikáče, za což se stydím. A, takže, to musím, takže jako bych v Berlíně nebyla, jo, takže to musíme ještě spolu, aby jsme jeli na ten Karibus.
1: Tam právě tady to cestování, tak my jsme takový turisti, vlastně městský turisti. My moc nedáme těm památkám a takové té přírodě, ale spíš máme rádi ty města restaurace.
0: A no, takže jsou vinotéky a restaurace a
1: tak. No. Takže street food, vinotéky, kavárny, hodně nás baví právě kávy, protože to taky perfektně se snoubí vlastně s vínem, červené vína, kávy, a špičkové samozřejmě. A to všechno, co patří k tomu hotelu, prostě kávy, jak jsem řekal, čaje, kávy, mědé destilaty, doutníky, a tak vlastně to, to je všechno najdete v těch městech a v těch špičkových restauracích a nebojíme se za to prostě obětovat nemalou kačku. Ale je to prostě pro nás uh, takový zážitek. No. Takže dost často se setkávám s nějakými kamarádami a, a zase nás někam vytáhnou na nějakou zříceninu a prostě mi na to vůbec nejsme. Takže
0: ten typ cestovatelů, co cochu nikdy neviděli, ale se všema majiteláma v Brně Vynárenci tykáte. Jo.
2: Já jsem na Macoše byla, prosím
0: vás, ne,
1: Právě to, abych nekřivděl. Když nás někdo vytáhne někam, jakože na, na nějaké ty tůry, tak na konci si, ten, jak jsme to řekli, že jsme rádi, protože sami bychom tam nikdy nešli. Přesně
2: tak.
0: Ale lahvinku k batohu je potřeba mít. No to je jedno
2: No jasně, Skleničky, lahvinku.
0: Pojďte, pojďte zkusit dát třeba za každého tři uh, nějaký destinace nebo typy, na které si vzpomenete, kde jste byli, ať už konkrétní místa, kde vám chutnalo víno, jídlo. A Petro, pojďte vy vám přednost. Třeba je,
2: vzpomenete.
0: tak je na, pr- na první dobrou.
2: Takže, na první dobrou. Vídeň. Lanzarote a m mm, Nikolo.
0: Oh, uh, dobře. <laughs>
2: Nějakí zahraniční typy.
1: <laughs> to je velice, to je velice komplikovaná otázka, že mi to místo my tvrdě máme podobné jako ty názory. Já třeba co se týče vína, tak já miluju uh, Rakousko, jako když nebudu být v Moravu v zahraničí, tak prostě Rakousko a Německo. V Rakousku Glinerval jako top uh, od Ruda, to má úplně ne, asi nejradšej ze všech. No a potom miluju Frankovky zase z Burgenlandu, v Rakousku taky. No a potom uh, německé Rieslingy a starší, máme rád takové ty aspoň tříleté, čtyřleté. No a jinak mám rád tady na Moravě, tak Modré hory. Modré hory. Modré hory. To, jsou, to je soubor pěti obcí, Velké palovice, Bořetice, Kobily, Verbice a němčičky. Je to takový malý mikroregion, má svoje VOC, jedno z nejstarších, VOC Modré hory a tam mám to rád jako i na tom kole, protože tam se to tak vlní, takže něco vyšlápnete, trošku se zapotíte, no ale potom zase jdete dolů. A z každého toho kopečka je nějaký viný bar, který dneska roste hodně v těch dědinkách, v těch vinařstvích. A že vlastně vždycky to sjedete a jste v jednom, pak vyšlápnete a jste v druhém. A je to krásná výška, má to asi 60 kilometrů, když si dáte celý okruh. Tak to je moc pěkné snoubení vína a kola třeba. Takže Modré hory je moje srcovka. Miklos mě vzala, no a potom... Ještě jsem
2: říkala Vídeň a Lanzarote.
1: A Číkovice,
2: a Číkovice. Ale na tom Lanzarote my jsme byli vlastně na svatební cestě a tam je naprosto fascinující, jak tam vzniká to víno. Tam nemají vlastně jiné jak máme my. Tam mají jakoby hodně takové sopečná půda, to je prostě takové čarné prostě kamínky, všude mají tam takové prohlubně. A v tom vlastně mají zasazené rostlinky, které nemají tak popínavé na těch dvoudrátích, jak jsou u nás, ale prostě se to plazí tak po té zemi. A co je tam jako velmi zajímavé, oni tam, tam vůbec nežiští, oni tam vůbec nemají vodu. Vlastně jediné, jediné, z čeho tam vlastně rostou ty hrozny, tak je rosa. Protože nějaká rosa prostě tam se vždycky jakoby, usadí ráno a ty, ty hrozny rostou jenom z toho, že si tahají vlastně tu rosu z, z té půdy, tomu se říká, myslím, rofo, nebo nějak tak. Uh, jakože tam jim tam to úplně jinak jinak. Čim je to, to, je to fakt, že to je jenom z Rosy.
1: Jo? Jenom z Rosy, prostě. A vzniklo to tak, že aby měli co pít uh, vlastně námořníci, kteří tam měli jako tu poslední mm-hmm. zastávku před Amerikou, tak vlastně museli tam mět hrozný, aby měli možt nebo víno. Jinak by se nenapili vlastně ničem. Mm. Proto jsme tam jako nakoupili a nemohli hmm. jsme to ani odvést. Hmm.
2: A proto já jsem to i tak zmínila, protože to bylo pro nás velmi fascinující. zase trošku o, o hodně inačí prostě prostředí pro výrobu vín. Tak proto jsem to zmínila. A my jsme si tam nakoupili tolik vín, že jsme měli převáhu. <laughs> Naštěstí, paní na letišti mávla rukou, takže jsme projeli bez pokuty. No.
1: no a teď jsme vlastně byli, to ještě můžu doporučit, to vlastně berátky, což Každý bere jenom kvůli těm kanálům, ale my se našli po gastronomii, protože je to velice staré město a velice dobré gastronomicky. Vzniklo tam třeba karpáčů. Vínu se tam říká ombre. Jsou tam taková ombra. Jsou tam takové jako k tomu. Teď jsme s tím vlastně natočili. Tam takový malý pořád o tom s mistrem Málkem. Takže můžete se můžete podívat na nějaké typy na cestování a, a bylo to moc pěkné.
2: A zároveň, i když jsme, jak, jak jste se ptali, jako jestli cestujeme třeba za vínem, za jídlem, my jsme byli vlastně v těch Benátkách a Radovan se podíval na mapu, že jsme strašný kousek od města Treviso, kde vzniklo Tiramisu a kde vlastně v okolí se hlavně vzniklo nebo vydávají Prosecco. Takže já umím anglicky, takže jsem si tam pozjišťovala, co a jak, jak se do toho trevíza dostat, takže vlakem jsme jeli na vlastní pěst, nebáli jsme se, jeli jsme přímo do toho trevíza, kde jsme objevili přímo nějakou restauraci, kde údajně ty ramisu vzniklo, dali jsme si tam proseko a to bylo, zase to doporučuju, možná ještě možná víc než ty Benátky, protože v těch Benátkách to, je, to jsou takové úzké uličky, hlava na hlavě, strašně moc turistů a to trevízo, tam jsme byli snad možná jední tur
1: to bylo krásné. To fakt jako místní, místní koloryt. A hlavně u toho tak takže málo která jako tak vyhlášené jakoby jídlo má přesně konkrétní místo vzniku. Nějakou konkrétní restauraci. Většinou je to nějaká lidová tvořivost a nikdo neví, odkud to přesně pochází. A proto jsem si to nechtěl nechat ujít a prostě to chutná. Mě totiž baví ty tradiční, jakoby, tradiční věci. No, tradiční postupy, tradiční jídla, nemám rád moc úplně tu moderní gastronomii, spíš by tady tu klasiku, Je, tu histori, historii té, toho jídla, odkud to pochází. A mám rád, když ochutnám, jak to dělají přímo v té zemi, potom nějaké do, hodně dobré restauraci třeba u nás a potom to snažím se replikovat doma, aby to, se tomu podobalo.
0: Co si otevřít k Tiramisu nebo obecně sladkému? No, k Tiramisu,
1: jako tam běžně, běžně nabízeli jako slad, sladké vína a, a dokonce jsem se divil, že třeba i portské, jakože v Itálii, jenomé portugalské, portské, ale není se čemu divit. Byla to myšlenská restaurace, má hodně zahraničních jakoby, klientů, takže tam byly vína opravdu z celého světa, což jsem se strašně divil. Že Itali, Italové jsou hodně patrioti, takže oni navíc jsou velký producenti vína, takže některé ty vína prostě si umí vyrobit i pod vlastníma značkama. Takže k jako určitě, určitě bych jako dal klidně portské víno, nějaké těžší červené, sladké, protože je tam, ta, je tam uh, to espresso a amaretto tam právě není, to dáváme tady spíš. Ale v tom právě Pravém ty za strevíze, ale Amaretto nedávají. Žádný liker, jenom, jenom Mascarpone a, a vlastně bílky. No a t- jak je tam ta káva, tak vlastně eh, portské víno může vypunit i červené vlastně po kávy, no. Takže se to velice dobře snoubí. A pozor, u snoubení sladkých jídel neplatí to, že když je velmi sladké jídlo a velmi sladké víno. Takže je to ještě sladší. Naopak chudově je to vyvážené, takže se vůbec nebojte vlastně kombinovat velmi sladké jídla s velmi sladkými vínama a ten požitek je potom fantastický.
0: mě asi tak logicky napadá, že to jídlo je sladší než to víno, tak ono se pak to víno jako nezdá tak sladký, ne? Nebo se pletu? Ještě no? No, že by mi logicky přišlo, že většinou, já kdybych si vzal třeba nějaký věneček nebo něco, tak mi přijde, že bude asi sladší než to víno, takže se to pak to víno nezdá tak sladký. Nebo se pletu? No, může
1: může to tak být. Ale hodně lidí dělá to chybu, že si třeba, no to je je hodně sladké jídlo, nebudu dávat tak sladké víno. A to je potom úplně disharmonie. I když vám přijde to víno sladké, že má třeba harvy pro vás 20-30 gramů, že už je to sladké víno, tak prostě k moučníku málo kdy to jako by stačí. Většinou to musí mít těžce přes 60, někdy přes 100 gramů. Mm-hmm. Proto opravdu jako velmi sladký nezetům se podávají minimálně portské, ne vyslámu,
0: ale dové A nebo bo- bobulové výběry. Takže. Já za sebe hodím jeden tým taky, když tady byly zmíněny ty Čejkovice, tak my jsme se dvakrát, třikrát zap, uh, otočili pracovně v Čejkovicích a Víno Červenka. Takže to můžu doporučit zase třeba já.
1: No,
0: um, máte nějakou destinaci, kam se třeba chystáte nebo kam byste chtěli právě vycestovat uh, za jídlem a za se třeba trošku divíte, že je hodně cestém jakoby
1: za jídlem? než za vínem. Ale my, jak máte hodně té práce k toho vína, tak rád uniknete a dáte si třeba pauzu, ale moc se tomu nevíne, protože vlastně ty destinace, kam rádi jezdíme, tak jsou i docela zajímavými producenty vína. A jak jsem říkal, když jsou, když jsou ty země velké producenty vína, tak se to víno je všude a pije se všude, a kýnu. Takže pardon. Takže uh, kam se tedy chystáme?
2: No, uh, kdyby bylo úplně nej, nejbližší plán, kam se chystáme, tak budu opět opakovat Vídeň. Protože vlastně uh, teď 19. listopadu začínají Vánoční trhy ve Vídni. A co jsme ještě nezmínili, my milujeme ty jejich vůsty. <laughs> Takže hlavně takový ten Ketekreiner a to. A, a plus samozřejmě opět Rinovelslieder a samozřejmě i jejich takové ty punče, svařáky, protože když už jsme, nebo potažmo červené víno, vlastně jsme v období, kdy už je trošku více zima. A spíš než po takovém tom bílém, pikantním vínu sami. Tady jsme seko, ale saháme více po, po takovém tom červeném víně, které zase se pije při vyšších teplotách, jako řednitější, více jsem no
1: Chtěl otevřít červené, ale Petra řekla, že náhodou se polijem, nebo prostě něco, takže je vhodnější nějaké bíle, protože já fakt, jak se trošku ozimí, já už jedu jenom červená vína. Já Aha. půjdu podle ročního období. Vypravdu, <laughs> jak, je, jak je trošku víc zima, tak mám rozlouku na červené vína. Okay. to svařáky a tak dále. No
0: já jsem jako svařák, tady mám jako jedno, jedno z témat vlastně, že já nevím, mě to laicky přišlo, jestli se na to třeba, a to je možná taková jako moje milá domněnka, že se třeba na to jako ty vinaři koukají jako nějak skrz prsty, jako a kazit to víno jako svařákem a spíš se na to koupí jako něco levnějšího než to, tak jaký je váš názor na svařák?
2: Hmm. Můj názor na Svařák je ten, že takové nějaké ex- exkluzivní super víno bych, bych tam nedávala. To je opravdu škoda, to jako s tím se stotožňuju. ale
1: jinak... Ale je to jak s tím vařením. Jako je že... to jak
2: s tím vařením, že jako úplnou, úplnou jako nepitelnost bych, bych tam taky nedávala. Ale zároveň ne víno, které stojí tisíc korun. například, nějaké prostě úplně topka, to bych tam, to bych tam asi ne, nevyplítvala. Ale jinak, jinak máme svařák rádi a rádi si ho v zimě děláme. Neděláme takovou tu klasiku, jakože voda s vínem se svaří na tři minuty s kořením. Trošku jsme nastudovali lepší způsob
0: ale mě, výroby. Ale mě... Pojďte rád, rád recept, pojďme, pojďme do toho. Ale mě logicky.
1: Já chci to koření to jako povařit dlouho, aby pustil tu chuť. Ale s vínem už to vařit nechci, protože dojdu alkohol. To mě odpaří. Takže prvně máme takový syrup, mm, až, do, až trošku do karamelová, a tam vaříme všechno to koření, a zahušťujeme vlastně cukerný rostok, vznikne takový jak kdyby kořeněný, trošku karamelový syrup, syrup. Prostě. a pak tam na, na chvilku dáme teprve to víno, zapění vypneme, a tak to teplé si to nalahujeme, třeba máme takové ty, jak má ten starý uzávěr, ty moderní zase, takové ty ritrovky s takovým tím, Klasickému závěrem, tak máme třeba tři, čtyři, tak vlastně si uděláme víc, teplé to nalejem do těch flašek, zazátkujeme, necháme vychladnout a vlastně potom to máme v lednici, všechny ty čtyři flašky. A když je prostě večer chuť, nechce se nám dělat svařák, tak jenom prostě se do denní vůči ořeje nebo v mikrovlnce, když je, není vůbec čas, tak do, do šálku to a máte krásný svařák a prostě to vydrží klidně půl roku. No, tak to připraven. A nemusí zase se kupovat v řetězci nějaké ty balené svařáky, když už to nikdo jako nechce se připravovat, tak tak prostě je nejhorší prostě koupit tady tyto svařáky, protože když otočíte to složení a je tam barvivo a Ečka a prostě nery nějaké ovocné víno v tom, jo, a prostě aromata umělé, syntetické, tak prostě to to se mi zvedá oudek vlastně, jo?
0: Jaký dáváte koření koření do toho svařáku? Jedete klasicky nebo máte něco speciálního? Z kořice?
2: Z kořice, badian, kardamom, hřebíček samozřejmě, dáváme i vodkový list. A příště, až budu vařit, tak zkusím i s novým kořením, protože nové koření jsem teď jako kamarádka mi donesla jako nějaké lepší nové koření, otevřela to to tak strašně krásně vonilo, jsem říkala, to musím příště zkusit do svařáku. Takže tak jako i takové třeba bobkovi, se normálně nedává do svařáku, my tam dáváme, jakože...
1: A samozřejmě kůry z. citrusová
2: kůra. Protože
1: když si třeba koupíme citrusy, tak je dobře uměvu a pak mám jako dobrou škrabku, která vezme jenom ten vrch. A já jdu vždycky jako ten citrus celý škrabu a vlastně se dá dobrá žák. Na horší časy. A pak vlastně s ním ten citro, uh, citron, ten pomeranč třeba, a vlastně se vyhodí do bíle. Vy vysníte celou tu dřinu a šlubku máte ještě v tom ražáku. Protože když mi hodně taky pečem a teď na Vánoce to všechno se vystřelí za, za ten rok, co jsme si nazbírali, jako té kůry, protože budeme dělat hodně Vánočky, my vždycky děláme aspoň šest Vánoček, a pak to vlastně. Jo, jako
0: pro, nás, jako se ne, ne, ne.
1: pro nás dvě a, a my pak 23. na večer rozvážíme po rodině. Okay. Její rodině, myslím, dvě, jakože
2: mamce, taťkovi, strýcovi.
1: A, a, a naším prostě. A, e, protože pro nás to jako je takový relax a navodí to tu atmosféru, prostě těch Vánoc a, tam prostě do toho těsta kynutého citronová pomerančová kůra. je fantoště. Takže vždycky si tady takhle schovávám a pak to navážím si, už vím, kolik mám přibližně jeden průměrný pomeranč té kůry. Když je třeba v receptu kůra s jednou pomerančem, mám vlastně mám kutr, takový mixer a vlastně to rozsekám a to tam nejde ani vidět. Je to nádherně to navodí. Teďka o víkendu jsem zase pekl Honzovi buchty, Takový special recept podle uh, toho Maršálka. Hodně drahý teda, je tam celé máslo. Dneska to je nejdražší surovina. Žloutky, to je taky vlastně nejdražší, nejdražší surovina. Když dáte celé vajíčko, tak vajíčko. je to pak tvrté. No a pak vlastně ta citronová kůra, ale v receptu nebyla ta a Trošku se dal ještě pomerančová, je to super.
2: No, jako myslím si, že bychom vydali klidně i na druhý podcast, to se týká gastronomie a pečení. <laughs> Takže my jsme, my jsme neradi tady jako zdržovali vinařský podcast, eh, ale co jste ještě nakousel, tak pesty. Eh, rádi vaříme. Eh, hlavně se pohybujeme tady kolem ve Břeclavy. Eh, vaříme na guláš pestech. Nebo chili fest. Taková jako, že tady je taková skvělá, už teď to byl třetí ročník skvělá akce zaměřená na ostrá jídla. Letos jsme ji právě vyhráli. Vyhráli jsme Reach, který, e, ještě jsme ho ne, ne to nepoužili, ale vyhráli jsme Reach, taková hezká cena a první místo. E, a co jsme neřekli, tak vlastně... No ale ještě na
1: akci, tak jsme měli, já jsem večer degustaci v lednici zase, naopak, že většinou většinou mývám degustace třeba v a tady tak. No a vlastně jsem tam e, ty dobré lidi pozval, tak tam ráno dojeli a Samozřejmě jsem tam měl i spoustu vína, takže takže myslím, že tam by byly minimálně dva kartony tam úplně vína. No. Liberce zdravím.
2: Jo, <laughs> Alo, zdravíme, Liberce a přijedeme. <laughs> a
1: přijedeme, <laughs> co nějakou
2: uh, No a, a právě proč jsem to říkala, že, že ještě plánujeme jako i třeba další nějaké gastro projekty, takže, takže když bude pan Ondra mít zájem a vy budete mít zájem, tak někdy
1: třeba budou nějaké novinky, protože možná bude nějaký kanál na YouTube a tak nějaký cestovatelský
0: gastro. Já zkusím odskočit jako na úplně jiný téma, protože co mě vlastně zaujalo, Eh, nebo říkal jsem si eh, metanolová aféra, deset let zpátky. Ono se to teda týkalo hlavně jako destinátů, ale říkal jsem si, ovlivnilo to třeba by nějak ten obor vinařství, mělo to na to vliv, anebo to bylo hm, plně, úplně vedle. Tak eh, jako lehce,
1: lehce to jako podpořilo eh, konzumaci vína, si myslím. <laughs> To no lidi, co třeba se trošku toho báli tak a chtěli trošku něco pít, tak přišli na víno. Tě víno je absolutně bezpečné tady v tomto směru. Navíc, já jsem to třeba vníval tak, že to je uh, republika jako by samostr- uh, po revoluci. Uh, to vinařství šlo cestou kvality. Že jsme zjistili, že uh, vína Levnější vína vyrobí všude ve světě, že musíme nejít cestou uh, levných vín, ale spíš cestou kvality, že kvalita je nenahraditelná. Ta nikdy vlastně, to je jediná cesta, kdy můžete zůstat na trhu. Jakmile budete vpůsovat trhu, vždycky dojde někdo, kdo vyrobí to víno levně. Nebo jakoukoliv kol, koliv komoditu. Jenom cestou kvality můžete pořád růst. No a proto jsme vlastně šli do germánského způsobu členění vín, a to je právě přes ty přívlastková vína. Dneska už je to teda pro nás trošičku malé, už se, už se trošku poblížíme vlastně po románském členění, to jsou třeba dneska lehce ty VHC vína, vína originálních certifikaci, to znáte třeba výtalský vín DAC, teda DOC, i Rakušáci mají DOC, tak my máme DOC. Takže vlastně šli jsme tou cestou kvality a když chcete udělat přívaskové víno, musíte mít kompletní rozbor vína. Podrevnout kompletní rozbor vína. Vždycky víme o tom vlastně všechno. A to se divím, že vlastně na destiláty to zavedli až po tady této aféře, že musí mít kompletní rozbor toho destilátu Předešlo by se hodně
0: problémů. OK. Já zmíním jedno téma. My jsme se vlastně o něm bavili, když jsme se vlastně poznali tehdy na té ochutnávce. A ten je historika jakoby ode mě... Já vlastně, co se týče různých jakoby, příchutí, anebo e, vůní a chutí to, co je jakoby, ve vínu, tak já z toho byl tak jako zblblý, že jsem se jednou kdysi pár let zpátky nějaký ochutnávce jako zeptal, když řekli, že to je cítit jako potom a chutná to po a Říkáme, jak se to do toho vína přidává. A teď oni na mě koukali tak jako blbě, že se, jako, že se to jenom tak jako říká, že se to do toho nepřidává. A... Já jsem si našel i nějaký, když jsem si vlastně vás googlil a dělal jsem si rešerši, tak mám pocit někde, že jsem viděl nějaký hodnocení, nějaký článek a tam bylo napsáno nejlepší pálava voní po plástvých medů, merunce i ananasů. A říkám si vlastně, jestli to není tak jako nějakým způsobem vlastně jenom marketing, protože eh, žádný tyhle ty, chutě, ani vůně se vlastně do toho vína nepřidávají, ale velmi rádi u toho vína popisujeme, jak to víno vlastně chutná a po čem. Tak mě zajímá váš názor na tohleto téma. No, ono samozřejmě se
1: tam nic tady z toho, co jste říkal, tak se tam nepřidává. Hodně lidí si třeba myslí, když řeknou třeba dost typická vůně pro pálavu, jak jste už nakousal, nebo někdy i pro tramín může být dnešní době o moderní pálavě třeba ličí, jo, což je dost uh, exotické ovoce. A lidi, jak se může v moravském víně najít jako ličí, to je jako rostlo někde vedle ličí, nebo to jste tam macerovali, nebo tam nějaké aroma. Ne, to je prostě pouze pocit, který nám uh, to aroma, to víno vlastně v mozku uh, přenáší. Ten pocit, že to tak voní. Uh, a Umí to jenom hrozen. Žádné jiné ovoce to neumí. Z jakéhokoliv jiného ovoce, když budete dělat víno, tak vždycky poznáte, že to je z toho ovoce. Třeba například myšeň, rybíz, jabka. A když jste Testilá. udělali jahodové jo, víno. Já jsem třeba dělal jednou víno z kiví. Vždycky poznáte, že to je z toho ovoce. Protože když chcete, samozřejmě známe hodně těch vín ovocných, protože když chcete vyrobit destilát tak vlastně musíte právě udělat víno, takže uh, a to, to se prostě vždycky podobá tomu ovoci. Jenom hrozen má tolik aromatických prekurzorů v té slupce, je vlastně uh, díky tomu, té vyzrálosti toho hroznu, potom samozřejmě kvasinkám teplotě toho kvašení a potom následné technologie a umu toho vinaře, tak vlastně se přenese spousta těch aromatických látek i do toho vína, které nám potom můžou připomínat nějaké jiné ovoce. A to je fascinující. Protože žádné jiné ovoce tohle nemá. Neumí. Jde taky o to, že vlastně, když bychom to víno rozebrali chemicky, tak žádné to aroma neodpovídá chemickým sloučením, chemickým sloučením těm aromatům, které my tam popisujeme. Je to prostě pouze pocit, a je potřeba, aby ten člověk byl trošičku měl tu hlavu otevřenou a chtěl to tam najít, a proto, třeba když já nego a se rád těch lidí ptám, co tam cítíte, prva, než něco řeknu. A je moc pěkné, když oni to řeknou těsně přede mnou, než já to řeknu. A pak říkám, vidíte, že to tam je, že, že mám to ne, že někdo si myslí, že jim to třeba sugerovalo. A pak, když mají jeden dva pohárek, Otevře se v nich ta poezie a vlastně si k tomu přičichnou a řeknou: Tio, tam je roskev, tam je citrus, tam je pomranč, pomranč malkura třeba, nebo nějaké květiny většinou růže, muškáty, šeříky, bezový květy. My samozřejmě máme spoustu teorie, že každá ta odrůda má nějaké rozpětí, po čem může vonět. Každý stát, když pěstuje tu odrůdu, má nějaký svoji, svoji paletu těch chutí. A když to máte všechno v hlavě, tak potom, když dáte tu skleničku na, ty, na ten nos, tak vy z těch třeba 20 věcí, co tam může být, tak vlastně e, cítíte třeba pět a ty vypíchnete těm lidem. Jo? Ty vlastně řeknete, o čem to voní. Protože tramin falstasku voní jinak, než tramin tady u nás. Jo? Ale nemůže vonět třeba po jahodě. To prostě nejde. Takže vy už nepřemýšlíte o tisíce vůní, ale jenom o 20. Teď je tam hledáte s těma lidma a máte navíc trénovaný Čich, takže vlastně to tam najdete a je to tam. To, jestli takhle. Teď se mám takto.
0: jo. Děkuji za to. No a mě, míříme, míříme do finiše, protože už se míří, ne, směřujeme k dvou hodinám. Já asi z 45 otázek mám pocit, jsme jich proplali, tak sedm. <laughs> Takže já to mám u každého podcastu, že mám pocit po těch dvou hodinách, že bychom ještě další dvě můžli. Já jsem si
1: dělal zase rešerši na vás, nebo respektive... To na kvále, mě. Na, na nějaké pořady. A mně přišlo, že právě ty hosté mají můžou mluvit jako hodně, si, se snažíme využít. Ale to, vám,
2: jako to Téma toho vína je tak strašně široké, nekonečné prostě. Ono, i když člověk se tomu vínu věnuje, tak to nikdy nekončí to učení. To prostě, jakmile do toho vítnete a chcete se věnovat vínu, tak uh, se učíte celý život. A to se vymíjí, no. Nový ročník, prostě nové, nové počasí, uh, prostě nikdy, tak jak jsme zmínili tady, ten kolový nápoj neměnovaný uh, ten se... <laughs> dělá podle nějaké receptury, každý rok je stejný, ale víno prostě to, to nejde udělat, každý rok stejný. Takže e, prostě každý, každý nový ročník vlastně my se znovu učíme a tady člověk to musí vlastně milovat a být ochotný se učit celý život. Takže i proto tak hodně mluvím, protože o tom je strašně moc co zajímavého.
1: A můžu vám dát
0: taky jednu otázku? Určitě. Máte ještě víno? Jako tady u sebe? No. Jo, mám, no, ještě jo. Jo,
2: nějakou
1: dobu.
0: Vy, 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 už, vy už ne? Vy, vy už to dopili? Ne, jestli, jestli ještě
1: máte víno. Že by... Jo, máme, ještě. Já ještě. Zeptal, že co vám tam teda voní. No,
2: co tam cítíte. Co
1: tam cítíte, protože já to víno velice dobře znám. Vy
2: víme, co tam cítíte.
0: No, co? Dobře, pojďme to zkusit. <laughs> A fakt to nebylo jako domluvené, jo? Ne, to ne, 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 nestrapnění v přímém přenosu nebude mluvit. Ne, to bude, vůbec, to vás nekusuju, prostě to, to bude problém, pokud, pokud nic neucentí, teda.
2: Tak vždycky se říká, že tam cítím hrozný víno a alkohol. Když někdo neví, tak řekne tohle. A nebo já
0: tam nic necítím.
2: Já tam nic necít. Jo, tak to. Víno, hrozný, alkohol, nic. jsou nejčastější odpovědi.
0: Já nevím, jestli bych to. A, a jako vodní to ho, hodně? Jo, je to, je to takhle, dobře. Začneme tím, jako, že to je aromatický, to, to, to určitě jo, ale... Je bych, jestli je
1: tam to, co, to, co myslím... Uh, jako,
0: nedokázal bych jako, říct jako k něčemu, že bych to jako, přirovnal, no? Asi nejhloupější odpověď. Jako, Oni mi, jako, mi, jako, mi to jako víno, ale že bych tam jako cítil, já nevím, med, ananas, meruňku, vyšeň a buch tak... Asi Hybernal bývá hodně extravagantní v té vůni, že někdy tak
1: silný, až jako je to pro lidi někdy až třeba až moc, jo. Ale právě tady toto víno je takový, bych řekl, do, dokonalý etalon vlastně moravského hybernalovou současnosti. Že vlastně za mě, za mě by tam měl být takový jako eh, černý revís černý rybíz s bezovým květem
0: a trošku angreští. Hlavně ten černý si myslím, že tam je. je. Tak nedokážu, nedo, nedokážu říct, jako nedokázal bych říct jakýkoliv ovoce, nebo co, no, co víte, bych... A
2: tam... víte,
0: jak voní černý rybís? <laughs> tak doufám, že jo, ale no, nedokážu to, si to si No, to jsme milajíci, takže... <laughs> a
2: já si myslím, že Ondra má špatnou sklaničku. Že vy máte takovou, jo, jako, že se je, je snou kouží.
1: Jo, je. No. Je, to, je to takový jako na hraně, no, ta sklenka.
2: Takže jako, to je třeba na červené, ale jako je dobré, když je to potom ještě tak zaoblené jako nahoru, vy to máte takové jako otevřené a že ono, když byste tím zakroužil, tak se to možná, nevím, je, takový, takový zvláštní.
0: A snažím,
1: se, snažím se tady kroužit, že tady to je třeba nejlepší vlastně značka na, na vína. Na skleníčku.
0: Okay. Pojďme přejít k tomu poslednímu tématu, který já jsem tady měl, protože nic extra, jako leg, like jsem z toho, z toho nevycítil, bohužel, ale jinak je to víno výborné. No, je, je, dobré. Dobré. Je, je je fakt dobrý, je, je voními, a e, říkal jsem si, jak, jaký máte třeba oblíbený oblíbené historiky, protože standardně se řekne tak víno, tady jsme si řekli 13,5% alkoholu, tak máte nějaké své oblíbené historky s vínem, na, na které vzpomínáte?
1: No já třeba, e, kdy, když jsme tady u toho tématu zrovna, když jsme se bavili o, tom, o té aromatice, tak právě jsem se, jak já rád se ptám lidí, aby si nemysleli, že jim to vnucuju tu, tu vůni, tak aby prva řekli oni, co tam cítí, a pak si řekneme, co já tam cítím svým subjektivním názorem na ty vína. Že každý má samozřejmě svůj nos a svoje věmy. A tak když jsem se na to ptal, tak, a byl to tramín červený, zrovna si pamatuju, a právě jsem se ptal, co tam cítíte, a teď jeden pán, tak jako váhavě, protože nebyl to úplně poslední vzorek, jeden z prvních, že lidi ještě mají takové stychy a říká, já tam cítím mydlo. Všetci úplně, co, co. Já jsem mu pomoct, tak jsem říkám, co je třeba na obalu toho mydla. Věděl jsem, kam směřuje. A oni začali sešní smát a napovídat mu Jelen a různé značky mi a já říkám, No, tak jako nespomínáte si, a chlapi se moc na ty obalí asi nedívají, ale nakonec si spomněl, že asi růže. A vlastně to je jako takové nejtypičtější aroma pro moravský e, tramín, je vlastně, že on po růžích. Takže on vlastně přes ten detergent, přes to mídlo, vlastně přešel až k té původní aromatice. Jo? Takže to bylo, to bylo docela zajímavé. Vlastně takto některé ty detergenty dneska voní tak dobře přirozeně, že to může až připom- jako se učit vlastně na tom tu, tu přirozenou volní A
2: ještě jedna historka na závěr. Měli jsme jednu degustaci a my vždycky na začátku degustace vysvětlujeme, jak správně degustovat víno. Že opravdu je potřeba pořádně zakroužit s tou stlenící, protože uvolníte aroma a potom abyste se nebáli pořádně strčit ten nos do že sklenice, kdo, jako hromada lidí se třeba stydí, jako tak tam úplně strkat ten nos a tak. No a po konci degustace s Danama přišel takový starší pán, už jako mohl mít třeba kolem 60, a strašně nám děkoval, že vlastně poprvé v životě slyšel, jak se to má správně degustovat to víno. A on poprvé se odvážil pořádně jako, tam strčit ten nos, že předtím se styděl a že poprvé v životě, po tom, co asi 40 let pije víno, tak cítil, že to víno nějak voní. Yeah. nám strašně děkuje, že teda jsme mu otevřeli nové obzory, že se vlastně nemusí bát, nemusí se stydět, že se má pořádně nos strkat do sklenice a že uh, najednou o tom víně má úplně jako jináčí mínění, než, než měl do doty, tehdy. Takže to nás tak jako docela šokovalo, že pán 40 let opíjel víno a nikdy ho nenapadlo si k tomu a proto
0: přičipnout. každou
1: degustaci tím začínáme. Je to třeba 5-10 minut maximálně, si to tak zrekapitulujeme, protože s tím se zatkávám hodně, že lidi si neumí víno vychutnat úplně všemi smysly, s zrakem, nosem a ústy, šumivé vína dokonce i sluchem, že praskají šumí, proto když si vy třeba poslechnete to víno, co tam máte, pak zjistíte, proč je v kategorii tichá vína. Vlastně vůbec tam nic nejde slyšet. A Něco, ušumějí, mě to tady praská. A už uvědějí jich právě. A Takže všemi, opravdu všemi smysly se dá takto vychutnávat to víno. Takže proto vždycky to radši zrekapitulujeme, aby víno si lidé mohli vychutnat úplně dokonale.
0: Tak já čekal nějaký historky po třetí lahvi ve čtyři ráno a vy jste dali takový jako pěkný, milý, takhle jako na závěr. A... Hmm.
1: Ono to musí být až po té čtvrté no, aby se měli tady
2: jednu.
1: Jednu, dvě, ale... Je
2: to moc krátký podcast.
0: Je to moc krátký <laughs> ale To navíjnou Ale všichni to že? Ale to, tak se třeba domluvíme a dáme dáme někdy dvojku. Dve. Nejenom dvojku, ne dvojku vína, ale, ale i, 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 i podcast dvojku. Radované Petro, díky moc, že jste se takhle ke mně připojili v tomhle rozhovoru a mohli jsme si popovídat o podcastu. Přeju, ať se daří a třeba se zase někdy uvidíme.
2: moc. Mm-hmm. budeme
0: těšit. se těšit. Tak to byl Radovan a Petra Vargovi, somiliéři a degustátoři. Dneska jsme se bavili o víně, byl to 22. díl podcastu Na život. Podívejte se na YouTube a do podcastových aplikací na všechny předchozí díly. V minulém dílu byl třeba Dangamrod, lektor osobní produktivity a time managementu. Předtím byl Pavel Houdek, bavili jsme se o moderní sebeobraně a ještě předtím byl třeba Jakub Kico-Mejmola a bavili jsme se o Bitcoinu. Já se zase těším někdy u dalšího dílu. V jsem naživo a ptal jsem se na život. Mějte se fajn.